1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist äh, angesagt. Wir haben die neue Staffel vor kurzem begonnen. Es wird wieder ausführlich geklönt, gelabert und endlich wieder nach, ich glaube, der, der Weihnachtscast war der letzte, wo wir zusammen saßen, oder?
2: Ja, der endlos lange Weihnachtscast. Wo du
1: vor allem, du hast ihn zu Ende gemacht, während ich noch in Live-Sendungen dann gesprungen bin. Ja, Na, hast weißt recht, du das recht. Ich wollte eigentlich nur von jedem mal so 20 Minuten, 30 Minuten ein bisschen sein eigenes Spielejahr rekapitulieren lassen. Ach, nicht mit ich, mir.
2: Ich, ich hätte es besser wissen müssen, oder? Ja, wie lange kennen wir uns? <lacht> ja, eigentlich. Und ich hätte das ja mit dir auch nicht gemacht.
1: Nee, natürlich. Und vor allem, ich weiß ja, wir haben natürlich immer Formate jetzt mittlerweile hier auf dem Sender, wo wir viel über Spiele sprechen können. Gerade wo wir diesen Podcast auch, übrigens Simon, vielen Dank, dass du dich hier dazu gesetzt hast. Das ist mir eine hast. Ehre, wirklich.
2: Das ist mir eine absolute Ehre, endlich mal wieder zu plauschen.
1: Ja, und vor allem auch bei dem Thema, was wir eh schon seit, seit Ewigkeiten hier planen, werden wir gleich nochmal drüber erzählen, aber wir, wir haben an dem Tag, wo wir heute aufnehmen, schon heute Morgen gemeinsam gesessen mit Kollege Colin, der nachher auch noch auftaucht und äh, der war zwar nicht beim Morgenplausch dabei, aber Wolf ist nachher auch mit dabei, der verspätet sich ein kleines bisschen, wir werden also hier wie eine fahrende Podcast-U-Bahn sein ja und an den Stationen anhalten, Leute mit einsammeln, wir haben eineinhalb Stunden über Resident Evil 7 gesprochen,
2: zum Beispiel, ne? dass das überhaupt geht. Aber ja, es geht.
1: Wir hätten theoretisch auch noch mehr geschafft. Wir
2: hätten locker noch eine halbe Stunde mehr.
1: Genau, aber selbst bei solchen Gelegenheiten hat man immer noch nicht sich ausgequatscht wirklich, wenn man wirklich Sachen Revue passieren lässt. Und gerade bei den Weihnachtssachen, da merke ich es auch, jeder hat noch mal ein bisschen Redebedarf, jeder hat vielleicht mal ein bisschen die Sachen sacken lassen und kann dann rekapitulieren und zusammenfassen, ach, das mochte ich, das mochte ich nicht, das war Bullshit und lass mir nochmal erzählen. Und dann war es eben bei auch, ich glaube, anderthalb, zwei Stunden oder sowas, was wir noch gehängt haben. Ja, warum nicht? Wenn Sie Leute hören? Ja, natürlich. Natürlich, also selbst, wenn Sie nicht aufpassen, ne? Hauptsache, Sie haben es runtergeladen und eingeschaltet. Ja.
2: Und natürlich, ganz wichtig, bewerten. Ja. Fünf Sternchen, bitteschön.
1: Aber nicht bewerten, wenn es <lacht> alles unter fünf Sternen ist. Dann sind eure, dann Stimmen wertlos, eu eure Stimmen wertlos und wir hassen euch.
2: Ja, also genau. Wenn ihr keine fünf geben wollt, dann macht lieber gar nichts.
1: Simon, kannst du dich noch äh, zu, zu früheren Game One de zeiten erinnern? Da habe ich es noch im Kopf, dass wir... Ähm, wir hatten ja angefangen, neben der Sendung auch Content fürs, fürs Internet zu produzieren. Und da hieß es, hey, ähm, ein Jubiläum nähert sich. Es sind nämlich 15 Jahre einer der Konsolen, die recht beliebt ist äh, in der Redaktion. Und da hat man die, die Sega-Fans sozusagen eingesammelt. Wir sind runtergegangen damals in den, es war der Raum mit dem Marmortisch, wo wir auch die Podcasts aufgenommen haben und haben da 15 Jahre Dreamcast gefeiert. Ich weiß noch genau, wie das
2: war. Soll ich meine, äh, kurz meine Erfahrung ja, schildern? Mach es, mach es. Ede hat mit mir, hat diesen Beitrag den ich jetzt in Airquotes mhm. einfach mal Beitrag nenne. Edem in Airquotes. Beides eigentlich, <lacht> ja. Ähm, er hat den zu verantworten und ich bin wirklich der Hardcore Dreamcast-Fan. Also ich hatte so viele Spiele, ich würde behaupten, ich habe also mindestens die Hälfte des Produktkatalogs, weil ich zu der Zeit mhm. äh, die immer eingesammelt habe bei den Spielen, äh, bei, bei, bei den ähm, Zeitschriften für dich gearbeitet habe. Das ist aber nicht das, worüber ich reden wollte. Ich habe mich sehr sicher gefühlt in dieser ganzen Dreamcast-Thematik. Und mhm. dann, dann sagt er dir so, ja, zähl mal auf, welche Spiele du geil fandst. Und jetzt ist mir kein einziges mehr eingefallen. <lacht> also es war wirklich total bescheuert. Und, und wirklich, es ist so offensichtlich, also es ist so, wenn man also jeder, der mich kennt, wird sagen, das kann ich denn ernst sein, so weil ich wirklich in dieser Zeit das extrem gefeiert habe. Und mir ist einfach nichts eingefallen. Dann hat Ede, so, so sympathisch wie er ist, natürlich mir auch keine Chance gegeben, das irgendwie wieder richtig mhm. zu stellen. Oder oder hat vielleicht eine Liste wie du hier, hat eine Liste abgewirkt. mit Spielen, sondern der hat einfach gesagt, äh, ja, nö, reicht, bla. Hat, hat, hat mich dann knallt auflaufen lassen. Hat es dann <lacht> zum Highlight seines dummen Videos gemacht. Und alle haben gedacht, oh, da sieht man, so ist ja Vollidiot, der hat ja gar keine Ahnung von Dreamcast. Und es ist, es ist nie aufgeklärt worden, dass ich eigentlich totaler Fan bin.
1: Weißt du, das, das passiert ja dafür, das werden wir korrigieren heute, denn es geht so um den Dreamcast, der große Dreamcast-Plauschangriff. Vielleicht erster Teil, vielleicht der komplette Teil. Wir werden gucken, wie weit wir kommen. Es kann natürlich sein, dass wir uns da auch groß verquatschen werden.
2: Ich kann ja. mir vorstellen, dass wir vielleicht nur einen Teil schaffen.
1: Deine, deine Situation ist aber auch verständlich. Irgendwann weiß man einfach auch zu viel. Man weiß, also der Kopf weiß gar nicht, woran er, wo er anfangen soll und woran sich, er
2: sich ändern soll. Wie kann man so ein Blackout haben? Ich verstehe es trotzdem nicht, weil sowas wie Crazy Taxi kann ich eigentlich gar nicht vergessen. Oder natürlich Code aber ich, ich hätte jetzt irgendwie 100 Spiele eigentlich nennen können. Ne? Ich nehme an, in deiner Liste sind einige drin. Es sind, es sind einige drin.
1: Äh, ja, genau, ich habe äh, ein kleines Dokument zusammengestellt, einfach so ein bisschen an, an Specs, ein paar interessante Spiele zusammengesucht, äh, ein bisschen Facts mehr rausgesucht zu dem Teil, weil äh, Dreamcast, das werden wir dann auch wahrscheinlich von Colin und Wolf hören, äh, wir haben alle eine ziemlich große Affinität zu der Konsole, auch äh, weil es so schön diesen Underdog Faktor hatte. Ne? Du, hattest, du hattest eine Konsole für die äh, die quasi das erste Mal ähm, Spielhallenqualität richtig nach Hause gebracht hat. Na, also das Zeug, wofür du dann in den Arcades im Ausland äh, ja. äh, viele Dollar und Yen oder sowas auch gegeben hast und es sah genauso geil daheim genau. aus, aber außer uns hat es keiner gewusst
2: gefühlt. Warum hm. war das so? Man wird es im Nachhinein wirklich nie mehr so richtig rauskriegen können. Es haben ja dann alle, haben es ja auf die, auf die Werbekampagne geschoben. Mhm. Ich glaube, letzten Endes war es die Werbekampagne, aber auch die Tatsache, dass Sega einfach keinen langen Atem hatte, was Werbung angeht und das einfach nicht funktioniert hat. Also es ist echt wirklich schade, weil es war eine fantastische Konsole, alles, was du gesagt hast und noch mehr. Ähm, ja, das war... Also gerade diese Spielhallenqualität zu Hause hat mich am meisten fasziniert. Es mhm. war einfach top-notch. Es war wirklich so, wie man es aus der Spielhalle kannte. Und so viel haben sich Spiele in der Spielhalle seitdem auch mhm. gar nicht weiterentwickelt. Also es ist nicht so, als ob es mittlerweile in der in der Spielhalle irgendwie Dinge stehen, die absurd krass sind, gerade erst vor kurzem ja. war ich in London. Und da steht halt wirklich immer noch sowas wie Sega Rally 2 oder so. Also Oder oder Scud Race Ey, oder, oder so oder die Sachen, die ab, echt alt sind.
1: Abgesehen von den Sachen, wenn du in Spielhallen heute gehst, natürlich, da sich das Spielhallenbusiness business eh radikal verändert hat, du wirst eher so Spielhallenvarianten von Handy-Games finden. Ja, wenn du ja so in, Flappy Bird äh, oder äh, Tiny Fla Bird oder Plants vs. Zombies Riesenautomat. <lacht> ja, und da denkst du eher, okay, das ist nicht ganz das, was ich mir da vorgestellt habe. Es ist fast schon, der Dreamcast war vielleicht so der der Arcade-Vampir, Ja, hat die Lebenskraft und die Qualität aus der Arcade mhm. rausgesogen, ist dann damit gestorben, weil es aus Versehen in die Sonne gegangen ist und dann sind die Arcades auch verrennt. Ja, der war
2: auch so weiß. Weiß und, und blaues Logo, das gleich, kann doch Gleich werden. und fertig äh, ist es dann gewesen. Ähm, aber aber mal, Damals war jedes Spiel, äh, also grafisch meistens eine Offenbarung mhm. und sah eigentlich besser aus als auf jeder anderen Konsole plus, selbst damals, das weiß ich auch noch, gab es auch einige PC-Spiele, die da überhaupt nicht mehr mhm. mithalten konnten. Also es gab, war tatsächlich manchmal sogar besser als PC-Version, wenn es gut konvertiert wurde oder ähnliches. Ähm, äh, plus es gab, finde ich, einen ziemlichen Softwarekatalog. Also es mhm. gab auch ein paar Windows-Windows-CE-Spiele, äh, war das Windows -CE -Spiele, aber durch die Nähe zur Windows-Betriebsplattform war es schon damals es leichter, äh, PC-Spiele zu konvertieren. Genau, es gab,
1: es gab irgendwie, das das hat man auf der Konsole ja selber drauf gesehen, da war vorne drauf dieser Windows-CE so Art, ja. Ich glaube, es waren so ein mini betriebsplattform was du benutzen konntest, aber nicht musstest. Ne? Also wenn du Spiele... Die ja, also für, für waren
2: dann schon schlechter. Also man
0: kann die, das auch nicht schönreden. Es genau, war sie,
1: sie waren schlechter, weil sie dann eben noch Arbeitsspeicher genau. und äh, Rechenleistung für das hier reservieren müssen. Aber dann hast du eben diese Portierungsfähigkeit gehabt und ich glaube, es war auch mit einer der Voraussetzungen, damit du eben, was ja auch äh, da als Pionierarbeit gewesen ist, die Online-Fähigkeit mit dem Modem, dass du dir damit mit dabei hast, damit du dann online gegen andere Leute spielen kannst. Sehr gutes Beispiel, wenn wir bei den Launch-Titel eingehen, dass manche dann nicht die 60 Frames der Arcade-Version gehalten haben, aber dafür eben andere Features dann, dann da drauf haben konnten.
2: Wenn man überhaupt dem Dreamcast und seiner, seiner, wie gesagt, sehr umfangreichen Spielebibliothek irgendwas vorwerfen will, dann vielleicht, dass es zu viele Arcade-Titel gab. Mhm. Also ich kann mich wirklich an einige Spiele erinnern, die hat man wirklich eingeworfen und nach 45 Minuten hat sich dann echt schon so die erste Müdigkeit eingestellt und viel mehr ist dann auch teilweise nicht mehr gekommen also mhm. äh, in dem Spiel meine ich jetzt dafür gab es aber einen ständigen Nachschub also mir fallen jetzt auch gerade die Namen nicht mehr ein aber ich habe sehr viele von diesen weiß ich nicht äh, diesen diesen äh, Koop-Prügel oder Ballerspielen mhm. äh, wie sowas wie Die Hard Arcade oder so, mhm. so in dem Style ähm, ich weiß gerade nicht, Dynamite, ich, Deka. nicht mehr, Dynamite Deka zum mhm. Beispiel, solche. Also Geschichten. Dynamite Cop, glaube ich, hieß es dann ja. am besten. Ja. Ähm, plus, ich hatte natürlich auch die die Lightguns. Es gab mhm. auch echt äh, coole Peripherie. Peripherie gab es. Welche, die rausgekommen
1: ist, welche, die, die nicht Angel rausgekommen ist. -Disk -Drive, ne, Boah, da werden wir so viel Speicher dann drauf haben mit den ZipDisks. Das, das wird der ist Hammer, wenn es
2: mal da ist. Ja, Wahnsinn, oder? Dass mal wirklich sowas in Planung war. Das habe ich schon wieder total vergessen. Mal, lass uns mal ein bisschen zurück in die Zeit ja. eben gehen. Du, du hast ja gesagt,
1: du hast ja damals auch für viele Zeitschriften gearbeitet. Fun Generation natürlich, dann vorherrschend, glaube ich, zu der Ära ungefähr das Ende war der 90er. Zeit.
2: Und das Schöne war, dass die Fun Generation damals gerade mal wieder relaunched wurde. und War es äh, die, war's die mit, den, mit der roten äh, Nee, das war die von Robert äh, Bannert. Äh, was äh, Grund war, warum ich unbedingt zur Fun Generation wollte, weil die so geil war. Die hat mhm. mir so gut gefallen. Die hatte diesen spiel Top, ja. Und ja Also bis heute ist es wirklich mein Prototyp einer perfekten Games-Zeitschrift. Finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, nee, aber es war dann mittlerweile die übernächste Reinkarnation mhm. schon. Da war dann der letzte, der, der Chefredakteur, der nur ein Jahr zwischen Robert Bannert und äh, Marc Liebold da mhm. war. Ähm, der war weg, der war plötzlich weg. Ist ja auch wurscht. Dann, dann hieß es, okay, wir müssen das Heft relaunchen. Und dann wurde es mehr zu so einem Spaßmagazin, Testmagazin mit vor allen Dingen, und da kommen wir jetzt zum, zum Ende der Geschichte, ganz vielen Spieletests. Also so ein mhm. bisschen der Idee äh, dahinter, dass man so viele Spieletests wie möglich in dieses Magazin packt. Das führt natürlich dazu, dass man auch sehr, sehr viele Spiele testet. Und mhm. das führt dazu, dass sich dann sehr viel anhäuft. Und so hatte ich wahnsinnig viele Dreamcast-Spiele innerhalb eines Jahres so angesammelt, mhm. ähm, und später, als dann das Lager noch der der aufgelöst wurde, mehr oder weniger, wollte das keiner und dann habe ich da auch noch welche mitgenommen. Und es war also wirklich, ich habe so viele Kisten über Kisten mitspielen. Es ist auch ähm, eine der der Konsolen, mit der man,
1: glaube ich, am, am sinnigsten sammeln kann, was so, also nimm mal die Spielebibliothek von der Playstation 1, da bist du ja in mehreren Tausenden oder bei einer PS2. Dreamcast ja. hast du natürlich auch sehr viele Hits. In der Spitze ist es auch also sehr gut gewesen, hat auch einiges an Shovelware sozusagen gehabt, wo sie es dann irgendwann mal gefüllt haben mit so, third party, action, wrestling, sonst was, games, die eigentlich keiner haben will, aber, ähm, die, ist ein die, Sport. Die, ähm, ich, ich habe mal im Internet nachgeguckt, wie groß die Bibliothek war, ich hatte mal so grob, äh, einen Wert von, was hier so Pal-Games angeht, von du nur Europä europäische Sachen hattest, du so von 300 plus. Aber insgesamt liegt die Zahl wohl bei irgendwas um 636 oder so, was offizielle Releases angeht. Und äh, seitdem sind auch noch ja wesentlich mehr so Homebrew-Sachen rausgekommen. Es werden ja immer noch Dreamcast-Spiele veröffentlicht. Ja. Ich habe hier sogar eins in der Tasche noch bei mir von 2015. Ja, ein Shooter, der, der neu gemacht wurde. Ähm, hier laut Wikipedia zumindest äh, wurde als offizielle Zahl 636 genannt. Davon zwei 777 Exklusivtitel, die es nur für Dreamcast gab. Also sieht man eine ziemlich hohe Zahl und nicht nur Port. Und Konsolen-exklusiv waren 70, also dass es nur auf Konsole, nicht auf der Playstation 1 entsprechend welche gegeben hat. Wenn du da viel von den Zeitschriften mitgenommen hast, und ähm, es muss ja nur eine Periode von zwei, drei Jahren gewesen sein, weil viel länger hat sich der dreamcast ja nicht gehalten, bevor sie ihn stärker gezogen haben, hast du eine gute Chance, dann relativ große und nahezu komplette Sammlung dir
2: zusammenholen zu können. Es gibt ja nicht so viele super seltene Sachen. Ja, dazu kommt aber zu der Lebensdauer, dass man damals, wenn ich mich recht erinnere, es äh, schon noch so war, dass die deutsche Konsole sehr viel später rauskam als mhm. die japanische in dem Fall. Und das ich hatte die gucken. japanische. Ja, fast ein Jährchen später. Fast ein Jahr. Ja. Fast ein Jahr. Also japanischer ähm, Release äh, war das der 27. November 98. Das muss man sich heute wirklich mal versuchen vorzustellen. Mhm. Da kommt eine Konsole raus und die ist ein Jahr lang nicht in deinem Land verfügbar. Auch heute ist es eher unwahrscheinlich, dass sowas nochmal passiert bei weltweiten Relaunches, äh Launches meine ich aber äh, ja natürlich habe ich mir die japanische geholt und dann hatte man eine ne furchtbare Bibliothek am Anfang nur ja.
1: ich habe ich habe die hier da hast du genau die ich hier ja das das, hatte Japa sie alle. das japanische Launchline ja, vor allem ähm, ein Titel kann ich dir aus dem Kopf sagen July ja, das ist ein Textadventure auf Japanisch
2: ja. womit man echt überhaupt nichts anfangen und es kann. ist nicht mal ein gutes <lacht> nee.
1: aber man hat sich trotzdem geholt ja, hier, warum? also am, am
2: 140 Mark wie dumm
1: also der der Dreamcast Oder in der japanischen Ausgabe zu erkennen, auch am vormschönen äh, roten Kreisel statt dem blauen, den wir in Europa hatten, auf der Konsole drauf. Er hatte vier Launchtitel titel ja, am 27. November 98. Man hatte das äh, erwähnte July. Du hattest Godzilla Generations, ein Prügler hm. mit großen ich glaube Menüs unten. Man sah Godzilla
2: irgendwie so leicht isometrisch, der gegen andere Monster gekämpft hat. Ja, man musste no? primär nur durch die Stadt laufen und äh, alles zerstören. Das sah ziemlich komisch aus. D der Witz, glaube ich, war, dass sie damals eine Tech-Demo veröffentlicht hatten. Mhm. die sowas in der Art gezeigt hat, um hier die Power der äh, Dreamcast zu, zu demonstrieren. Und dann fanden das Leute irgendwie cool und dann haben sie daraus versucht, ein Ach. Spiel zu machen und es hat halt überhaupt nicht hingehauen. Haben wir halbwegs fertig, mal pr Exakt. press das auf Disc und dann Eins von diesen Spielen. Aber natürlich, dank Godzilla, hat es sich dann doch äh, zumindest in Japan gelohnt, sowas dann im Launch rauszubringen. Aber es war leider es ist überhaupt kein gutes Spiel.
1: Ja, hier auch noch die anderen beiden
2: Pen Pen Tricelon. Ja. Oder das, das, äh, das waren die Pinguine, die gegeneinander rennen gefahren
1: sind? Oder ja, warum?
2: im Grunde schon. Ich, das waren im Grunde Minigames mit so einem Mario kart styligen ähm, drumherum. Äh, nicht mal annähernd vergleichbar mit Mario Kart oder anderen guten Minispielsammlungen.
1: Und natürlich der, der einzige Titel, der was wirklich getaucht hat, war Witcher Fighter 3 TB. Also Tournament Battle, Witcher Fighter 3, der große Arcade-Hit von Sega. Was, wenn es den Titel nicht gegeben hätte, dann hätten sie eben gar nichts gehabt. Das ist so fast Switch-mäßig, ja. als ob die Switch ohne Zelda rausgekommen wäre. Das ist auch nichts.
2: Ja, so also bei mir daheim hat es sich aber auch so angefühlt, als hätte ich nichts. Weil ich hatte alle vier Spiele und ich bin leider wirklich kein Virtual Fighter-Fan. Mhm. Und das wollte ich immer mit meinen Buddies irgendwie mit Trant und so Pen Pen Trial -Tri -Tri spielen. <lacht> Komm, und wir haben das gespielt, aber es war halt so, ah, dann spielst du da so ein Kinderspiel <lacht> mit Pinguinen, die irgendwie ein Wettrennen veranstalten. Und denkst dir, oh Gott, und ich habe diese Konsole und sie kann keiner nicht kein Spiel reizt das Ding wirklich aus. Das hat sich dann natürlich geändert, spätestens mit Sonic Adventure, wo ich völlig ausgeflippt bin, weil es einfach für mich die Offenbarung war.
1: Ja, da kann, da kann ich auf meine Launch-Erfahrung gleich nochmal eingehen, aber du hattest du es ähm, hier aus von einem Händler gekauft, hattest du es bestellt oder war es einer der Arbeitstrips nach Japan, wie bei der PS2, wo du und Tranz nee, euch da angestellt habt?
2: Zu der Zeit habe ich mir die ähm, ganz normal, ich nehme mal an, Theo Kranz oder irgendwas in der Art, was es damals noch gab, bestellt. Mhm. Äh, also gerade am Anfang, als es japanisch äh, war, das war so die Phase ja. und dann irgendwann, äh, als die als die Dreamcast auch in Deutschland rauskam ähm, und dann noch ein bisschen länger, dann war ich erst bei den Magazinen und habe mich eingedeckt. Mhm. Übrigens, ironischerweise, das ist echt eine wahre Geschichte, ich war ja mit Trant in, den, ähm, in, in, in Tokio mhm. zum Launch der PS2. Das haben wir ja schon oft erzählt. Schon. Und genau. da war einer in der Schlange, der auch sich angestellt hat und das ist kein Scheiß, der hat sich dann da einen Dreamcast gekauft. <lacht> aber so als Anti oder so, also mit Angestellten, ich nehme einen Dreamcast mit. Das habe ich nie, ich mein, man hat ja auch die Sprachbarriere, ich hätte gerne das gewusst, aber es wirkt auf mich einfach wie so ein geiler Troll. Aber im Grunde hat er sich ja nur selbst getrollt. Eigentlich ja, ja. schon, ja, er hätte doch eine, an die Dreamcast-Schlange gehen sollen ja? und dann
1: <lacht> also wäre
2: wahrscheinlich gewesen. Ganz komisch, aber der lief dann auch so triumphierend mit diesem Ding an der langen Schlange vorbei, es war alles sehr, sehr bizarr
1: sehr bizarr und sehr surreal. Äh, zu mir ist es äh, bei mir was so, dass ähm, der der Dreamcast Launch mit meiner Uni-Zeit einhergegangen ist. Ne? Ich war äh, dann ähm, Ende 97 war sie sozusagen von der Schule weg. Und dann hat man natürlich in den Zeitschriften, weil ich passe nicht in der Uni auf, ne? ich lese natürlich Videospielzeitschriften. <lacht> und ich habe versucht dann immer mir mitzunehmen, so gut es geht, was so die neuen Trends sind. Ich habe noch Erinnerungen daran, wie ich in irgendwelchen Physikstunden an der Uni sitze und davon Code Veronica lese, was in der Planung ist, oder Project Berkeley zum Beispiel. Ne? Und dann in, in sich aufgesungen. Ich habe quasi die die Stunden gezählt, bis das Ding rauskam. Japan-Version natürlich nicht äh, geholt, weil kein Geld damals da Aber ich habe darauf gespart, weil ich wusste, die deutsche Version kommt raus. Und ich habe da wirklich noch sehr, ziemlich klare Erinnerungen dran, dass ich an dem Tag, der 14. Oktober 94, kurz vor meinem Geburtstag, hatte ich genug Geld zusammen, äh, dass ich an, an dem Tag äh, zu dem lokalen Karstadt hier hingefahren bin, was mittler wo mittlerweile in Rewe drin steht. Also das ist auch meine Videospielerinnerungen sind am Boden zerstört da wo ich meine Kindheit verbracht <lacht> ja, habe, kann man jetzt Läden. Streichkäse kaufen. Ja, die Läden haben alle nicht überlebt. Ähm, die Spiele-Läden unsere. Dreamcast Läden. Release, sag ich, gehe dahin und ich sehe so also alles voll mit PlayStation, alles voll äh, mit Nintendo 64. Aber wo ist Dreamcast? Ne? Und dann sehe ich so eine kleine Ecke, sind da so drei äh, pa Pakete aufgebaut. Und äh, na gut, ich nehme mir ja einen mit, 500 D-Mark, ne? damals gekostet, äh, was natürlich wesentlich günstiger als die Japan-Version war, wenn man sie importiert das hätte. Echt es waren ja, hätte erwartet, Euro, das ist nur 500 D-Mark? Es waren 500 D-Mark. Ja, 500 D-Mark, 250 Euro, wenn du es umrechnest. Noch... Aber es ist schon äh, vergleichsweise günstig, wenn man es mit heutigen Konsolen ja,
2: umrechnet. ich habe für die japanische damals, glaube ich, auch 1400 oder nur also 1100. Über, plus über 1000 es gewesen Spiel, sein, genau das Lapper, hat sie unglaublich geleppert. da hätte ich auch einen pc für bekommen
1: ähm, spiele hatten sie nicht ausgestellt da. ich habe ge dann gedacht oh scheiße da habe ich die konsole aber keine spiele da ich fragte haben sie auch haben sie auch games hier und äh, die guckt da tatsächlich dann unter die kasse <lacht> weil die hatten die games die dreamcast games unter der kasse versteckt und gibt mir so verschämt ein sonic adventure raus was ich mitnehme verschämt vor allem verschämt Dingen. Ist Hier ist eines der besten
2: Spiele für deine Konsole, nimm es.
1: Es war, es war aber auch ein, ein ein religiöses Erlebnis fast schon zu der damaligen Zeit. Werden wir aber gleich nochmal drauf eingehen. Oh, die U-Bahn, die, die Podcast-U-Bahn ist angehalten und wer ist reingekommen? Du, ist ja Haltestelle Dreamcast Podcast. Der Colin Gäbel, mein Name. Ich würde gerne mitreisen. Der Haltestellen Podcast ist da. Ja, ja. Colin. Sehr schön. Kannst du das Mike mal oder sprich mal kurz rein, damit ich mal sehen kann, ob das bei
3: dir auch ankommt. Yo, Test 1, 2. 1, 2, Lumpen, Lumpen, Lumpenkoffer, Lumpenkoffer, 1, 2, Test, Test.
1: Es schlägt zumindest aus. Also vertraue ich darauf. dass sieht dann ganz gut aus. Äh, Colin, danke, dass du dir die Zeit auch genommen hast. Wir hatten ja den, den Podcast Richtung Dreamcast hier schon ein bisschen geplant und dann äh, werden tausendfach Aufzeichnungen hier nochmal mhm. War es denn erfolgreich? Habt ihr mit
3: Erfolg äh, weiterkommen können? Ähm, ja, aber ich darf es ja nicht ins Detail gehen, weil wir, haben ja, wir machen ja so ein bisschen Blockaufzeichnung Und äh, das heißt, ich weiß gar nicht, wann die Folge aufgezeichnet wird. Aber ich habe einen... Ein sehr gutes Gefühl. Und das heißt bei, bei Souls natürlich dann schon einiges. Also eine schöne Aufzeichnung liegt hinter uns, Da ja. bin ich dann gespannt, worauf es geht. Ähm, Simon und ich haben uns schon ein klein wenig darüber ausgelassen,
1: so persönliche Anfangsgeschichten mhm. mit dem Dreamcast, bevor wir mal ins Detail gegangen sind. Ähm, für uns beide, ich als sega sowieso eine sehr große Relevanz. Dreamcast war die Konsole, wo mich, wo ich mich fast mit am meisten drauf gefreut habe. Spielen, Hallen, Sachen für zu Hause. Simon damals zur Zeitschriftenzeit, als das Ding rausgekommen ist und alles mitgenommen, wie es ging. Wie sah es bei dir mit dem, mit dem Dreamcast damals aus?
4: Street Fighter three, 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 three,
3: three. Also ich habe den auch, ähm, wie glaube ich so alle sehr, sehr früh schon auf der Pfanne gehabt. Irgendwie hat für mich gefühlt damals Sega ja so ein bisschen diese typische. Generationsabfolge von Konsolen so ein bisschen verkürzt. Mhm. Die haben dann irgendwie akzeptiert, dass der, dass der Saturn keine Schnitte mehr gegen die Playstation hat und haben dann irgendwie gesagt, okay, wir, wir grätschen mal so in die in die, in die die Midlife-Zeit dieser Konsole rein, äh, auch von der Playstation 1, bevor die Playstation 2 kommt, um uns da vielleicht einen, äh, einen Vorsprung zu holen. Und äh, das war natürlich eben damals mit Zeitschriften einfach immer absolut mega. Wenn da irgendwelche neuen Konsolen waren und irgendwelche geschönten Bilder und die ersten Infos und welche Spiele dann da kommen. Und da war ja, glaube ich, wenn ich mich erinnere, beim Dreamcast schon ziemlich viel bekannt, so Dinge, die da passieren sollen mhm. in ferner Zukunft. Äh, Code Veronica oder solche Geschichten, wo man da schon wusste, oh, ein Spiel mehr, was ich haben will. Mhm. Und natürlich dann in dem Fall auch wirklich die Optik. Also da waren die Screenshots ja schon Ganz, ganz, ganz weit vorne. Und bei mir war das dann tatsächlich so. Wie weit sind die schon fortgeschritten? Seid ihr schon ja, in, der, in der persönlichen Launch-Phase? Ja, oder wir, so? ja, ja. Wir,
1: wir haben ein bisschen, bisschen über launch geredet, mhm. aber nur für die Japanischen, einfach wie wir persönlich herangekommen ja. sind. Und, und eben das, vier. Also. das. Ja, genau. Das ist der Arcade-Vampir quasi war. Hat die Qualität aus der Arcade in den Heimbereich
3: gebracht, ist dort gestorben und dann waren die Spielhalle nie wieder dasselbe. Ja. Absolut. Das war echt so die goldene Zeit. Und ich kann mich da selber dran erinnern, weil zu dem Zeitpunkt, als der in Amerika rauskam, da war meine Freundin die hat Gerade meine damalige Freundin hat ein halbes Jahr in San Francisco gelebt. Mhm. Und äh, okay. ich habe das dann irgendwie so abgetimed, dass ich wusste, okay, ich werde kommen und das wird wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt sein, wenn der Dreamcast gerade irgendwie ein paar Tage auf dem Markt ist. Da habe ich sie halt dann bekniet, auf jeden Fall, weil ich will das Ding mit nach Hause nehmen. <lacht> ähm, hat mir damals auch extra ein E-Mail-Konto dafür angelegt, äh, was oh, auch bis ja. heute noch existiert. Das war so eine Zeit, wo man, also heute denkt man da ja nicht mehr drüber nach. Musste man ja. Aber stimmt. damals irgendwie, Internet war jetzt nicht überall, also zumindest bei mir jetzt noch nicht so geläufig, permanent irgendwie überall online zu sein. Und äh, da habe ich jetzt so ja bitte kauf mir das und kauf mir Soul Caliber wenn du kannst und dann hat sie das tatsächlich am Launch-Tag sie dann auch unterwegs, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem einen von, diesen, von den Ketten mhm. und hat dann auch tatsächlich einen bekommen Und ich habe den ganzen Tag da immer Refresh, Refresh geguckt, kommt die Mail und dann kam sie irgendwann und sagte, ich habe dir einen Dreamcast gekauft plus irgendwie äh, VU, äh, Memory Unit mhm. und Soul Caliber Und oh, das war dann das ja, Geilste. Das auch so Soul Calibur, oh. Ja, ey, das war der Hammer, weil ich das, das ich, ich war ja nie so ein Prügelspiel-Fan, aber das war natürlich optisch das so das Showcase. Sehr der,
2: nicht nur optisch, auch spielerisch hatte das so viel Neues. Ja. Also schade eigentlich, dass die Reihe nicht so eine Würdigung wie Tekken oder ähnliches erfahren hat. Gut, Prügelspiele sind eh durch im Moment, aber Street Fighter gibt es immer noch, in mhm, Sonic ja. nicht mehr, das ist unfair. Kann,
1: naja, gut, es, es, es zerrt sich ein bisschen. Ich glaube, der letzte war der Fünfer irgendwie, hat aber nie so ganz die ganz großen Sphären erreicht, weil ich weiß nicht, 3D-Prügler kompetitiv
2: sind dann wieder von Street Fighter und den 2D, ja, mit 3D-Gameplay. Ja. Mhm. Aber, aber die Mechanik der verschiedenen Waffen, die dann eine verschiedene Länge äh, und, und die Haltung, ja. die dann auch wieder was, äh, die Moves verändert hat, also die, die war schon, damals war die auf jeden Fall bahnbrechend. Ich meine, heute ist das wahrscheinlich nichts Neues mehr, aber ich weiß noch, wie toll ich das fand, dass die alle Waffen hatten, mhm. die in irgendeinem sinnvollen Kontext auch verwendet wurden. Plus die Animationen und die Grafik und die ja. Charaktere. Es und es war alles so irgendwie so episch. Das es war so rund oh. einfach. Ja.
1: Es, es passt eigentlich, äh, finde ich sehr sehr interessant zu sehen, weil jeder von uns hat in der anderen Region seinen Dreamcast gekauft. Ja, Simon hat den japanischen <lacht> gehabt. Ich ja. habe erst zum Euro Launch mir meinen leisten können. Da übrigens auch nur genug Geld gehabt, um mir ähm, Spiel und Konsole zu kaufen. Aber keine VMU. Da habe ich nämlich wurde es nämlich eine Woche später dann wieder bezahlt. Das heißt, mein Dreamcast blieb eine Woche an, damit mein Sonic Adventure Spielstand nicht <lacht> ausgeht. Ähm, Launch-Titel, aber es war, das war ein ganz gutes äh, Ding, was du erwähnt hast. Soul Caliber, einer der Launch-Titel in den USA ja. und ist geht für viele USA. auch mit als einer der der besten Launch-Titel. Ähm, hat so knapp, äh, wie war es, also ja, äh, knapp zehn plus äh, 19 Monate gedauert, 9. September nein 99, nein 99, ne, das berühmte Datum, war zu dem, äh, wo der Dreamcast in den USA rausgekommen ist und verglichen mit dem ultramageren Japano Launch, ja, wo es nur eigentlich Wirtschaftfighter 3 to be was gab, gab es Soul Caliber, was einer der Titel war vor allem in visueller Hinsicht. Ich war vom Singleplayer ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber Multiplayer hat Spaß gemacht, weil den Singleplayer hatte ich an zwei Tagen alles freigespielt, so gut es
2: geht. Ähm, weil wenn ich hier durchgucke, na gut, Blue Stinger, ja. <lacht> mhm. mal abgesehen von den einzelnen äh, Fehlern, die also von den, von den Spielen wie Blue Stinger sage ich mal, äh, die hier nicht äh, perfekt sind, ist das ein Super Launch. Absolut. Und, also ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, dass das mit wahrscheinlich einer der besten Launches ist, die ich zumindest so in Erinnerung habe, oft hast du zwei Spiele, die gut sind, wo man weiß, die sind gute, kann ich unbesehen kaufen. Dann hast du vielleicht ein, zwei Experimente, die gut werden könnten mhm. und dann, dann ist der ganze andere Schmoller, der einfach nur versucht, auch Geld abzugreifen irgendwie.
3: Ich bin auch ein Spiel. Und ja. in dem Fall hast du echt viel gute Sachen. Ja, ich und es ist mal auch... Mal sagen. Genau. Also ich glaube, das, das Geile fand ich ähm, am Dreamcast, damals erwartet er ja wahrscheinlich auch gerade schon, dass... Als, es ist ja noch zu einer, es ist jetzt zu einer Zeit rausgekommen, als in den Arcades, auch wenn sie schon natürlich längst auf dem absteigenden Ast waren, dieser, dieser Vorsprung immer noch ersichtlich war. Ja. Das war diese Zeit, wo man in die Spielhalle ging und die geilere Version von Daytona gespielt mhm. hat. Oder Daytona 2 oder Scud Race, diese ganze Geschichte, diese System, Model 16, glaube ich, war das, ja. ne? Die damalige genau. Hardware. Das war so auch so eine goldene. Und dann kam da plötzlich der Dreamcast und hat dann das erste Mal tatsächlich dir das quasi eins zu eins gebracht oder sogar ein Besser. Ich glaube, Soul Caliber war ja nochmal ordentlich äh, gepimpt mhm. gegenüber der Arcade-Version. Ja,
1: ein eigentlich, ja.
3: Und das war halt so ihr so, so, so ein mix launch ab aus, aus Arcade-Knallern, die man damals unbedingt haben wollte ähm und gleichzeitig auch viele eigene Spezialentwicklungen. Nein, mal ja. alleine Also
1: hier die, die Liste, ich habe bei Wikipedia kurz reingeschaut, was den, die verschiedenen Launchlisten angeht. Der US-Launch war sehr unterschiedlich, auch dem Euro-Launch gegenüber. Was mich wundert, ist, dass ich bei den USA jetzt zum Beispiel nicht Wirtschaft oder Sega-Rally sehe, was für mich mhm. eigentlich so die mit Starttitel sind, die mit am interessantesten waren als alter Sega-Fan. Aber hier findest du dann den Titel Powerstone. Ich wusste gar nicht, dass das erste Powerstone-Launch-Titel in den das USA gewesen ist. ist no?
3: da, das wundert mich jetzt auch.
2: Das gab ja, es natürlich äh, eine Weile vorher schon als äh, Japano-Version, mhm. also ich hatte die japanische und ich nehme an, ja, also ich glaube, ich überlege auch gerade, wie genau das alles war, wa, wa, wie lange es gedauert hat, aber man hatte ja schon ein Dreivierteljahr Zeit, also die Spiele kamen raus und dann mhm. hast du zu, Zeit zu entscheiden, wird es ein Launch-Titel ähm, und ich, ich weiß nur, dass einige von diesen Titeln eben schon länger raus war, aber eben eben nur japanisch. Ja. Sonic Adventure
1: zum Beispiel. Also es kann, es kann sein, dass einige aber Sachen dann eben mit dazugekommen sind. Auf jeden Fall war er Folgestoff. für die Jump'n'Run-Fans. Hast du Sonic Adventure. Ja, was und endlich hast du die Texte auch mal verstanden. Genau, nicht nicht so gut gealtert ist, aber ich habe es geliebt damals. Ja. Äh, ohne Ende. Du hast, äh, auch wenn wir inhaltlich nicht so viel darüber sagen können, aber einen untoten Lightgun-Shooter Teil 2, äh, wo ich die Gun mir auch dann mal geholt hatte, ja. mit der Version entsprechend, die auch Ordentlich super das
2: ja. Also in seinem Genre finde ich besser noch, finde ich, als Time Crisis, wobei das, da können da die Meinungen wahrscheinlich auseinander, aber es ist immer noch einer der besten Shooter, die, die man so mit einer Plastikknarre überhaupt spielen kann. Mir fällt mhm. gar nichts Besseres ein eigentlich.
3: Der ja. erste Teil war dann echt, war gar nicht mal so gut und dann der, der, der fight, nächste aber. Teil, der war einfach Bombe. Mhm. Mhm. Und der war halt in der Spielhalle auch Super, und dann kriegst du das Ding und hast diese 1 zu 1. Ja, absolut. Das ist gut gealtert. Ne? Mhm. Das sieht, sieht sauber zumindest aus und spielt sich halt gut.
1: Es war auch eine Sache, wir können ja auch mal ein bisschen auf die Technik da nochmal gleich eingehen. Das Tolle am Dreamcast ist es gewesen, mit Ausnahme, dass ich den Lüfter viel, viel, viel zu laut fand. Mhm. Ja Und, dass die Batterien der der VMUs sehr schnell leer gegangen sind. Das ist das typische, mach den Dreamcast an. Tauscht mir bitte die Batterien aus. No? Kann sich jeder noch dran erinnern, der einen Dreamcast
2: hatte. Ich hatte übrigens diesen grünen Godzilla vmu den japanischen. Oh, Ist der was wert? Ich hab den immer noch. Ich muss mal checken, ob da noch, noch was Spezielles Der liegt ja doch irgendwo voller vor, oder?
1: oder ja, nee, ja. der liegt oben wirklich irgendwo rum in der, Tü in der Tüte, in der Plastiktüte. Tüte entsprechend. Aber der, der Dreamcast selbst hatte ähm, von den Anschlussmöglichkeiten her, hatte eben nicht nur, dass du mit Skat RGB Sachen anschließen kannst. Und damals war ich auch sehr erpicht darauf, alle meine Konsolen schön mit Skat und RGB anzuschließen, wie das bestmögliche Bild. Er hatte aber auch einen VGA-Anschluss. Ja, das heißt,
3: ich hatte die
2: VGA-Box, Leute.
3: Ich es war auch. so geil, wie man dachte. Und übrigens, und dann, jetzt bin ich. Jetzt bin ich offiziell der König ja, ja. Das, aber hattet, ab, ihr, das hattet ihr nicht. Das, Na, achso, ab, das hattet okay. ihr nicht. Okay. Ich hatte, was waren es? 81 cm Röhrenfernseher 16 zu 9 <lacht> mit VGA. Ein Alter. Hattest du so. ich hatte auch einen. Ja. auch Ach, Pakt, das konnte man nachrüsten bei so einer Grundig-Serie. Nee, und, ja, und das, ja das, das habe ich dann gemacht und habe gedacht, okay, geil. Und das war das, war das Bestmögliche. Es das war lästig genau. mit dem Ton und alles dann in die Anlage wieder extra. Das war wie ein großer Monitor ja. einfach, wie ein Computermonitor. Und ich hatte, ich hatte zwar mit
2: diesem Sony KV irgendwas, das war so der, der erste mit einer ganz flachen, so bevor es Flatscreens gab, war die, war die Bildröhre ganz flach mit ganz viel Glas und super schwer Und dadurch hat es noch mehr diesen Effekt gehabt, dass man einen riesigen Computerbildschirm vor sich hat. Wahnsinn. Man konnte das jeden Pixel aus. sehen. Ja, absolut. Ich kann mich ich kann mich auch ganz gut Und <lacht> das, das ist für mich Teil der, der, der Legende Dreamcast, weil ich habe das nur so gespielt Und immer, wenn Leute kamen, die auch eine hatten, haben die das bewundert, wie krass das aussah. Ja, natürlich,
1: das. ist ein großen Fernseher und ein super scharfes ja. Bild, vor allem auch, weil die, die technische Qualität der Konsole eben auch nichts Vergleichbares hatte. Wenn ich hier auf die, auf die Specs mal drauf gucke, der Prozessor, brandschnelle 200 MHz. Ja, es gab 16 MB Speicher mit drin und auf den sogenannten GD-ROMs, ja, hat ein oh. Gigabyte draufgepasst, diese Spezialdisks, mhm. ne, die äh, dementsprechend noch kopiergeschützt, ich mache mal Anführungsstriche in die Luft dann waren, äh, bevor Leute herausgefunden haben mit dem Kabel, wie man die auslesen kann. Mit dem, sagen, mit dem so inneren Ring und dem äußeren. wurde ne? sehr viel raubkopiert. Irgendwann, ja. als, als dann die, die ganzen ähm, äh, CD-Brenner salonfähig wurden und man herausgefunden hat, oh, du brauchst nur ein Datenkabel anschließen und dann wurde alles, es hat sich alles im Internet befunden, aber es war, zumindest sollte ist sicherer sein als Playstation, dass du die nicht einfach so reinpacken kannst, sondern noch diese Datenkabel dementsprechend brauchst. Hat aber auch für mehr Platz auf den Disk gesorgt, weil eine normale Disk hat ja so von zwischen 700 und 800 und hier konntest du die Gigabytes äh, mit drauf tun. Ähm, hat es dazu noch als Speichermöglichkeit die sogenannten VMS oder VMU, dann wie es mhm. in Europa hieß, was dann quasi ein ein Gameboy mit, äh, mit mit äh, Entschuldigung, mit Entschuldigung ähm, Display gewesen mhm. ist. Äh, ja, ein würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber also, ist ein, ein Handset, ein Game and Watch war es. Ja. Ne? Ein Game and Watch, wo du dann äh, Anzeigen drauf machen kannst oder die die Chaos habe ich bei Sonic Adventures da, damit dann geführt, ah, hat, ne? ja, wo man rumgelaufen
3: die... ist und dann sein Tamagotchi dann quasi dabei hatte. Das ist also, das Einzige, glaube ich, was wo ich das mal aktiv genutzt habe. Ich dachte, oh. auch, das ist eine witzige Idee, aber das war es dann auch. Und Entsprechend, da, äh, genau. Ja.
1: Die, die, die Slots an dem Controller dran, wo du das reintun kannst mit dem Display durch, wo du auch das Rumble Pack mit dazu packen kannst. Ich weiß nicht, gab es sonst irgendwie so Anschlüsse für dann also außer Rumble Pack und VMU, was man oben ran machen kann? Da war, war dann ja, noch doch, was? ja doch natürlich bei, bei, äh, das bei das mit
3: dem genau das Mikro ah, bei Das, das Mikro. genau. Ja, damit genau. man mit Leonard, ja. Leonard niemals sprechen kann. Ja. <lacht> Dummer kleiner Fisch. Ja, das war, das da war schon, das war, das war echt, das hatte so viele Möglichkeiten. Der heißt, Controller war wirklich gut durchdacht,
2: ja. also nicht mhm. nur die beiden Slots und alles was es an Zubehör gab, sondern äh, ich fand wirklich, ich meine, das ist ja immer wichtig, ihr kennt das ja auch so, das muss sitzen, der 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 mhm. Stick muss muss perfekt sein, der Daumen muss sich da <lacht> wohlfühlen, die Buttons müssen erreichbar sein. Gut, ich fand L und R waren äh, sehr manchmal sehr ein bisschen es, zu muss ja. man zu weit durchdrücken. Das hat manchmal tatsächlich bei, bei Crazy Taxi, wo du es die ganze Zeit LRLR -L drücken mhm. musst, hatte ich irgendwann Brandblasen wirklich, mhm. wenn du die ganze Zeit so okay. rutsch, 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 ja, an diesen Plastikdingern so. Aber ähm, analoge, analoge Taster und
1: Analogstick waren in der Form auch einzigartig, wie sie positioniert waren. Mhm. Ja, das N64 hatte Analogstick natürlich gehabt, aber analoge Trigger für Racer hinten dran. Ich glaube, der Dreamcast müsste der erste gewesen sein. Ne? Ich, glaub, äh, ja, ich, ich glaube auch von, ja, von den großen erste. Konsolen. Ja. Ich fand ähm, auch,
3: das, das, war, das hat ein sehr, sehr gutes Handling. Also gerade die, 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 ich habe da nicht so extreme Erinnerungen dran, aber genau daran. Dass, dass ich das lange, lange vermisst habe, dieses analog feeling von den Teilen, weil das einfach, meine, wir kennen es alle, es ergibt einfach dann irgendwie auch bei vielen Genres totalen Sinn. Mhm. Und das war schon gut. Ich fand nur ein bisschen diese, diese Ausbuchtung von ja. diesen beiden Slots, es, es war sehr sehr, das, das ging immer so ein bisschen auf die Knöchel, auf die Fingerober. Und, ober, und ober eine Sache, ansteigen. die
1: mir so auf die Nerven gegangen ist, natürlich dadurch, dass du oben dann die Sachen reinstecken kannst, war das Controller-Kabel unten. Mhm. Wenn du es aber willst, also dass es dir direkt vor, vom Latz dann hängt, gab es diese Aussparung, damit man es nach oben dann einhängen kann, damit das Kabel wieder vorne rausgeht Ah. So wie du es gewohnt bist. Weil ansonsten hättest du den Controller nicht nah bei dir haben können, weil dann das Controllerkabel dir in die Brust sticht. Aber das, war, das war so
3: ein, so ein Fan-Workaround, oder? Aber nee, oder das war das offiziell
1: richtig, das dafür? Da ist eine Ausbuchtung drin, dass du es quasi um und dann da einfach nur reinquetschen kannst, sodass Ach, das Kabel so. vorne rausgeht anstatt ah, hinten. Wie smart. Hat, hatten sie auch dementsprechend mit reingetan. Und wir hatten es schon kurz erwähnt, Colin, aber noch nicht ausführlich darüber gesprochen. Ein Modem war eingebaut. Ja.
3: No? Das Langsame in Europa, die schnellere Variante in Japan und den USA. Ne? Mhm. Da gab es, glaube ich, 56K Modem und bei uns war es nur so ein 14. Ja. Mit der, mit 14, der, 4, 14 Jahre, 14, 14 Jahre. Ich kann
1: mich auch erinnern, so auch, du hast ja schon gesagt, zu so der Zeit noch nicht die alle so richtig Internet versiert. Ich habe damals zum Beispiel schon einen Account im Mainek-Forum gemacht, mhm, ne, genau. aber bin dann in Internetcafés gegangen, so für 5 Mark für 30 Minuten mal gucken, und irgendwo auf Lycos dann irgendwelche Tipps zu Spiele suchen und Alter Vista und Fireball bemühen und so weiter. Auf dem Dreamcast habe ich tatsächlich aber auch dann angefangen zu surfen, wo ich ab und zu mal das Ding reingetan habe mit der speziellen Disk, die man reintut und mhm. äh, ist nicht so ganz mit den drei
2: Frames des Mainek-Forums zurechtgekommen. aber ja, zu kein kein Browser der Welt kommt damit klar. Auch heute nicht. <lacht> auch heute nicht. Aber auf Konsolen schon mal gar nicht.
3: Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist echt die, die
2: Hölle. Dementsprechend um ja. die
1: Sachen spielen zu können. Ähm, ich habe hier eine Auflistung der Peripherie. Die VMU haben wir erwähnt, den Controller auch selber. Übrigens, Controller, ich weiß nicht, Simon, die, ich habe das Gefühl, die japanischen waren ein bisschen, die gingen schneller kaputt, weil ich habe viele japanische in der Hand gehabt, wo die L&R-Trigger ein bisschen angeknackst waren, dass sie nicht
2: mehr richtig sich ja, einander ich, drücken ich weiß, lassen. Ja. Meinst, und sie es wurde
1: dann verbessert mit den westlichen Fassungen.
2: Genau, da hast du völlig recht. Ist irgendwas muss abgebrochen immer sein, auch durch Reibung, Reibungswärme, und dann waren die mehr oder weniger im Arsch. Also sie gingen noch, aber sie waren ab dann immer scharf und haben geklackert. Das kenne ich noch, bei Giga hatten wir sehr viele davon.
1: Mhm. Also du hast den Controller, du hast das Jump Pack, was das Rumble Pack war, nur nicht Rumble Pack heißen darf. Der äh, Fighting Controller steht hier Japan Only, aber ich glaube, damit ist nicht der Arcade Stick gemeint, weil den Arcade Stick hatte mhm. ich, der mit den grünen Tasten, den, ja. schön um die ganzen Capcom und das den anderen früher, zu spielen. Der super war, der Stick. Ja. Ja, wo ich auch äh, noch diverse äh, manec forum in Bonn besuche im Koffer, wo wir alle mit Sticks dann drumherum waren und Garou gespielt haben. Ach, ja Und äh, selbst Leute Adapter vorne dran hatten, um den Dreamcast-Stick auf anderen Geräten zu benutzen, weil er so gut war. Haben sie dann gerne, gerne verwendet. Das weiß ich ja, noch damals gegen, die, gegen <lacht> die, die ganze Klientel aus dem <lacht> Part edge forum ah. die dazugekommen ist. Ach, dann ihre Sachen dann hatte. Gucke mal da!
0: Ja! Die Bahn hat! Ey. Ich wollte eigentlich
1: heimlich von hinten die Glatze küssen. Ja. Das ist weniger heimlich, aber umso stachelig. Ja. Hallo! <lacht> Gucke mal da. Ähm, wenn wir weitergehen, der Arcade Stick, die VMU, der ähm, Angelcontroller mhm. natürlich. Wie viele Spiele 1 gab es dafür, oder? Ja. Sega Basefishing. Sega ne? Base Fishing. Oder du konntest Soul Caliber durchspielen, je nachdem, wenn es vernünftig eingerichtet und eingestellt hast. Ähm, das Keyboard, was ich mir gekauft habe, oh jetzt kommen wieder. Oh, für Typing of
2: the Dead, oder was? Für Typing of the Dead oder äh, für Fantasy Star Online habe ich es mir gekauft. Natürlich, stimmt, dafür hat man sich es geholt. Ja, ein Kumpel von mir hat sich auch dafür geholt. Die haben das der Trant und Co. Wir haben das stundenlang, äh, tagelang, was sage ich, äh, eigentlich eher monatelang gespielt. So, die, u
3: Typing, Ober die the <lacht> die, Nein, die, typing uh, of the Fantasy Dead. Nein, so ich nicht Typing of the Dead. Fantasy ah, saga so okay. Die podcast nee, nee,
0: u hab... hat
1: wieder angehalten, ja. ja. Und, Chu äh, Chuchu, wer ist denn zugestiegen, wenn wir auf die Glatze draufkristallt haben? <lacht> Ach, endlich komme ich auch mal zu Wort. Ich Ach. warte nur darauf, dass er nicht mal ansteigen kann. Wir
5: wollten nicht nur ansprechen, Wolf, oder? <lacht> ja, ja, hallo, lieber Podcast-Zuhörer und natürlich
1: auch die Zuhörerinnen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ihr gerade seid. Ich bin echt mitten in die Aufnahme geplatzt. Ihr müsst mich ins Bild setzen. Der Schaffner ist gerade vorbeigekommen und hat geprüft, was wir hier ah. anstellen. Ähm, ja, hier zu deiner Referenz noch ein paar äh, Sachen zum Dreamcast äh, zum Erstmal, Wolf, bevor wir dich weiter unterrichten, vielen Dank, hm. na, dass du dir die ja. Zeit genommen hast, vorbeikommen bist. Ja, gerne. Ich wollte gerne. eh dich schon seit tausend Jahren wieder hier dazuholen, aber der Schröck kommt nicht in die für unsere schönen Filmcasts. Ja, das äh, kennen wir ja. Wann hatten wir vorgenommen,
5: mal über äh, so ein gewisses Övre äh, eines eines großen Filmmeisters zu sprechen? Vor drei Jahren? Ey,
1: mindestens. Ja, mindestens. Das, ist, das ist echt schlimm. Ge geht es weiter darum, aber wenn der Schröck nicht kann, machen wir ohne den Schreck Sachen. Ey, natürlich, ja. So ist genau. das dementsprechend. Ganz aber klar. schön, dass du dir die Zeit genommen Na, hast. Klar. Äh, auch du. Und ähm, wenn es um den Dreamcast geht, ähm, du warst ja auch mit dabei damals, als äh, Simon und ich und, und Edel äh, zu Game One-Zeiten noch das schöne 15 Jahre Dreamcast-Video oder so gemacht haben. Weißt ich erinnere mich ganz dunkel Ganz cool, ich, ohne Scheiße, genau. ich habe
5: auf dem Weg hierher überlegt, es war es gab doch schon mal so einen Plauschangriff zum, zum Dreamcast. Oder habe ich jetzt irgendwie Hirnschwund, Hirnfäule? Das ist wirklich schlimm, wenn mir Leute erzählen so im Nachhinein, dass sie jetzt noch irgendwie alte Plauschangriffe Klausch, zu irgendwelchen Themen hören und dann fällt mir sie in das ein, stimmt dazu haben wir mal einen gemacht. Alter, das ist ja ewig hier. Da haben wir Und sowas da, beim Dreamcast gerade auch.
1: Ja, es, es hat das Gefühl, als ob es was ist, was wir gemacht haben. Und wahrscheinlich, wenn du kumuliert alle Gespräche nimmst, die wir so über den Dreamcast hatten, ja, ja, Dann kommst du Fall. kommst du damit auch schon ungefähr auf Podcast. Dann kannst du das Mikro ein bisschen näher zu dir ranziehen? Ja, ich... Äh, aha, mach, so, mach, mach es für dich mal so bequem, dass es
5: einigermaßen passt. Warte, warte. Ja, na ja ist alles fein. Zieh mal am Lümmel hier.
3: Komm, jetzt Zieh mal raus. <lacht> ah, Boah, der Lümmel ist aber ist krächtiger, bist... als ich es gedacht hätte. Krä ähm, ja, ja, so ist gut. Wir, oh. wir haben,
1: Wolf, hauptsächlich unsere persönliche Geschichte erstmal ein bisschen so, wie wir an unsere Dreamcast herangekommen da sind, dann gesagt. Wie, wie sah dein erster Zugang Richtung Dreamcast aus? Hast du mit der Arbeit damit zu tun gehabt oder hast du die Arbeit vernachlässigt, um dir den Dreamcast irgendwo aus dem Geschäft rauszuzerren?
5: Ähm, nö, also mit der Arbeit hatte der Dreamcast tatsächlich nichts zu tun. Ich habe mir den sofort gekauft, weil ich von jeher äh, großer Sega-Fan war. Also es hat damals ich glaube, auch darüber haben wir uns tatsächlich schon mal unterhalten. Mhm. Es hat ähm, bei mir mit dem Master-System angefangen ja. und das Mega Drive war dann meine ganz große Liebe. Mhm. Das war so irgendwie, also wenn man eine Konsole hätte heiraten können, dann wäre es wahrscheinlich damals das Mega Drive gewesen. Und seitdem hatte Sega bei mir eigentlich irgendwie immer ein Stein im Brett. Also ich fand äh, natürlich, das auch die Version, die die Historie von denen, die schwankte. Nicht alles war super und die haben sich wirklich viele Patzer geleistet. Letztendlich ist die ganze Sega-Geschichte jetzt auch nicht so schön geendet, <lacht> marktwirtschaftlich gesehen. Aber generell war ich irgendwie immer Sega-Fan. Und ich muss auch rückblickend sagen, äh, Dreamcast war einfach echt eine ne geile Kiste. Also klar, im Nachhinein irgendwie war vielleicht auch da nicht alles so smart oder nicht alles so ausgearbeitet, wie auf dem Papier vielleicht sich alles mal hervorragend las. Mhm. Aber ich als Spieler, ich war mit den Dingen äh, zufrieden. Ich denke, wir werden ja auch noch auf den einen oder
1: anderen Titel zu sprechen Best kommen. Du hast ja, ja eine ja. Liste von 9000 Titeln uns ausgedruckt ähm, gegeben. Naja, es gibt 600-plus Titel. <lacht> okay. Ich habe hab sie hier nicht alle aufgeschrieben, <lacht> aber natürlich, wenn man bedenkt hier, ich glaube, du, Wolf, Simon und ich, wir haben uns ja alleine über Shenmue auch schon zwei Stunden ja. unterhalten. Na, das werden wir in dem Maße hier nicht machen, aber wir können das jetzt natürlich so breit ziehen, wie wir, äh, wie wir schauen. Wenn es sich anbietet, dass wir noch einen Teil machen, machen wir den, aber wir gucken mal einfach, wie sich das ja. dann heute, heute entwickelt. Ähm, du hast es ganz schön zusammengefasst, Wolf, auch, das ist bei uns allen so ein bisschen ähnlich. Der Dreamcast eben hat durch Qualität und auch gute Spiele in der Quantität dann, dann überrascht und das war wie so eine, so eine kurze aufflammende Sommerliebe. Er war nicht lang da, ne? aber man
2: erinnert <lacht> sich noch gern dran zurück.
1: Ja. ja, also ja. Die, die, die zwei Jährchen, die er durchgehalten hat
2: ungefähr. Ja, ich muss gerade nochmal, ich muss, mir wurde gerade ein bisschen mulmig, weil <lacht> jetzt, nein, wenn man wirklich überlegt, du hast es vorhin gefragt, was ist eigentlich passiert, warum haben die es nicht geschafft? Wir haben eben gerade die, die Launchliste im US, äh, beim US-Launch uns angeguckt, wo wirklich nur geile Sachen auch zum Teil dabei sind. Wir, jetzt lese ich hier, dass das Ding 200 Dollar gekostet hat beim Release. Kann mhm. das überhaupt sein? 200 Dollar! Und es hat also geschenkt nicht, quasi. Ja. Es hat nicht funktioniert. Wie viel Pech kann man haben, <lacht> dass das nicht funktioniert? Ich verstehe es nicht. Ja. Es ist fast eine unfair, ein unglaubliche Unfairness in der Welt, wenn, wenn Sega 2001 dann wirklich aufgeben musste,
3: obwohl sie alles richtig gemacht haben. Irgendwie. Hm. Ja, das ist ja immer ganz spannend. Also die, die Suche danach, warum hat es mit dem Dreamcast nicht geklappt? Das ist so eine... Eine Geschichte, da gibt es ja viele, viele Facetten, ein paar mhm. Geschichten haben, werden sicherlich auch ein, 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 äh, einen großen Anteil haben. Also immer gern, gern wird ja wieder kolportiert, dass dass man damals eine viel zu progressive Marketingkampagne gefahren habe, die die nur so auf Lifestyle-Elemente und coole Leute in irgendwelchen verrückten Situationen zeigt, aber kein Schwein weiß, worum es überhaupt geht, nämlich um 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 Spiele. Geschweige denn, dass man mit den Pfunden, mit den, mit den die das Ding mitbrachte, nämlich geile Optik, die einfach jedem Laien... Äh, der mhm. im, im Kaufhaus Playstation 1 Versus Dreamcast sehen mhm. würde, da würde jeder Laie merken, dass wir hier einen absoluten Generationsunterschied haben. Diesen Bonus konnten sie irgendwie nicht ausspielen. Also, aber wahrscheinlich ist es dann doch deutlich mehr als nur schlechte Anzeigen, Kampagnen, äh, und, und, äh, mangelnde Kaufhausunterstützung. Es,
1: es zeigt aber auch ein bisschen so Sachen, die uns total offensichtlich sind, wie, um wie viel besser der Dreamcast einfach verglichen mit der Playstation und dem N64 ausgeschaut hat. Manche Leute schert das wirklich wenig. Und ich kann mich auch erinnern, dass viele eben einfach, weil Sony auch der schönen geschürt mhm. Hat während der Zeit ja, ja die Playstation 2 wenn sie kommt, die wird alles wegbrechen und sie mhm. wird DVD mit dabei haben zum angucken, dass viele Leute aus meinem Umfeld mhm. dann auch bewusst die eben Playstation 1 Fans gewesen sind und ich als armer Sega pimpf musste mich <lacht> dann immer zurückhalten, äh, dass sie gesagt haben, nee, da warte ich und, und Sega, ey, der Saturn war ja, ich eh Scheiße und alles und irgendwie konnten sie diese diese diesen Grund hier nur nicht umdrehen, mhm. wirklich.
5: Ja, ich glaube auch. Also tatsächlich, da sieht man mal wieder leider, wie wichtig äh, ein starkes Marketing ist. Weil wenn ich so zurückblicke, du hast gerade selbst gesagt, Colin, wie so im Vergleich zu der PS1 rein technisch waren das einfach irgendwie Welten, die dazwischen lagen. Aber ich glaube, dass die, dass Sony und die Playstation sehr früh es äh, clevererweise gemacht, äh, geschafft haben, sich selber ein Image zu verpassen. Mhm. Also, weiß ich, wenn ich so an die frühen Playstation-Tage denke, dann denke ich irgendwie, weiß ich, wirklich, ich denke an Wipeout, an Red Bull, alles ist so ein bisschen so 90er Jahre edgy, so weißt du, so der, mhm. der, der das kleine Kind, was im Keller gezockt hat, wird langsam zum Teenie, kriegt so eine rebellische, ach, Fuck-You-All-Attitüde fuck und das hat Sony ganz gut bedient. Auf der anderen Seite, Seite hatten wir Nintendo, die so für das äh, familiengerechte Entertainment stand, das war irgendwie immer eine sichere Bank. Mario-Spiele, also müssen wir qualitativ nicht drüber reden, wofür mhm. Nintendo steht. Und Sega saß irgendwie so dazwischen und keiner wusste so ganz genau, wofür die eigentlich stehen. Wohingegen, wie du selbst gesagt hast, Gregor, so als Spieler wusstest du ganz genau, wofür Sega steht, nämlich für, zumindest im Fall von Dream Pass, für echt ein geiles Line-Up. Es gab eine Menge wirklich, wirklich geiler Spiele und auch die Kiste war ja super, aber so so dem, dem, ja, dem, dem Klischee-Papi, der durch Saturn mhm. geht und vielleicht für seinen Neffen oder Sohn irgendwie eine Kiste mitbringen soll, äh, der wird es vielleicht nicht unbedingt zum, zum Dreamcast greifen, weil er Sony
1: und Playstation als Marke vielleicht viel präsenter hat. Ja. Was, ja. was, was auch eine, eine Geschichte für die Army speziell gewesen ist, weil da waren sie ja noch mal extra aggressiver hier 200 Dollar, wir haben hier 500 D-Mark bezahlt, was um einiges noch mal mehr gewesen ist und der europäische Markt war nie so super wichtig für die, aber wir haben natürlich das trotzdem mitgenommen. Ähm, Sportspiele waren ja sehr wichtig dafür und EA zum Beispiel als der Sportspiel Trimus, hat ja nie für den Dreamcast dann produziert, wobei dann dort ist trotzdem hier das Visual Concepts hatten die für hatten die für Sega das entwickelt damals die 2K Games oder die sind ja mittlerweile bei anderswo gelandet, aber NBA und NFL 2K, das waren so die großen Dinger, was eigentlich spielerisch richtig gut gezogen hätte. Mhm. Trotzdem, es ist nicht der Madden-Name drauf, es sind nicht mhm. die anderen großen Lizenzen drauf. Das heißt, es kommt auch nicht dann wirklich
3: an. Und wenn es bei den Sportspielen bei den Amis nicht klappt, dann Klappt einfach nicht. War das denn bei? Ich erinnere mich da nur dunkel dran an, dass EA irgendwann mal, ich glaube, das war im Zuge des Dreamcasts, mhm. die hatten doch mal so eine Art Marschroute vorgegeben, wenn, wenn, irgendwie, wenn es Sega schafft, innerhalb von dem und dem Zeitraum so und so viele Konsolen zu verkaufen, dann würde man wieder auf den Sega-Zug aufspringen und für die entwickeln und das hat augenscheinlich nicht funktioniert, ich glaube, das war beim Dreamcast. Wo sie sich das, Comeback das, 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 müsste, das müsste es
1: haben. sein. Ja, es, es gab noch eine Handvoll EA-Spiele für den Saturn. Ich weiß, wir ja. sind ja etliche FIFA's noch mal dafür ja, rausgekommen, ja. aber irgendwann haben sie einfach aufgehört, weil sie es nicht rentiert hatte ja. und sind dann komplett auf PC und ja. Playstation ja. übergegangen. Auf dem Dreamcast musste wie so oft Sega sowieso sich die Third Parties dann schön warm halten, damit sie noch gut Spiele dafür produzieren. Und hat eben wie bei Mega Drive, Master System und auch beim Saturn hauptsächlich selber einen Knaller nach dem anderen gepackt, ob es von der Spielhalle her war oder so produziert, dass er dann auch funktionieren kann. Ähm, wir greifen da ja eh vorwecker wir werden durch die genres hier und da mal ein bisschen mhm. durchgehen also so hat so viele magic moments wo ich spiele auf dem dreamcast eingeschaltet habe und da hat es mich von sekunde 1 gepackt
4: ja 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 ja
5: der fehlt
2: übrigens im remake ja, das ist das so schlecht ist das wirklich so das ist so schlecht ganze erinnerung zerstört
5: das ist eine der frühesten Erinnerungen an Giga, die ich so habe. Weil wie als ich zu Giga kam, war, glaube ich, Anfang 2002, Ende 2001 oder so, da war das irgendwie das heiße Ding. Und gerade du, Simo, du hast das irgendwie sehr, sehr oft gespielt. So vor der Show, der Show, während der Show, und nach der Show. Ja. Und ich habe das wirklich noch sehr, sehr im Ohr, das Ding. Ja. Ja. Die Crazy Leute,
1: Taxi. Die, die nicht Bescheid wissen, genau, Crazy Taxi ja. und einfach auch dieses fantastische Intro zu jedem Beat von Generic äh, Offspring Song 1, 2 und 3 und Generic Bad Religion Song 1, ja, 2 und 3, ehrlich. die im Soundtrack drin waren, hat perfekt draufgepasst. Taxi fahren, aber mit einem Arcade-Twist mit dazugepackt. Das sind so Sachen, die ich da mitgenommen habe, eingeschaltet mhm. habe und dann wusste ich, dieses Ding hat mich. Ja. ja. Ähm, wir können ja mal kurz darauf hingehen, wenn wir durch die ganzen Genres durchschauen. Du hast ein recht buntes Angebot, in fast jedem Genre, Sport ein bisschen unterrepräsentiert hat, eine Handvoll Sachen. Ähm, wir könnten mal, wenn du hier schon bist, Wolf, wir können mal auf Horror eingehen. No? Auf was? Auf Horrorspiele. Oh, Weil Horror, Horrorspiele ja. sind eine der
3: großen Stärken, fand ich. Von jetzt, hört man, jetzt hört man
1: allgemeines allgemeines Geraschel und Geblätter
2: überall. Yeah. Ja.
3: Wir haben, natürlich,
5: wir haben natürlich alles auswendig parat. Science-Fiction-Spiele,
3: Fantasy-Spiele, wildwest und Horror.
5: Passend... Direkt hinter Wild Musik. Gesetz. Direkt hinter
1: Musik, ja. ja. Manche, manche der Musikauswahlen waren auch schon Horror wenn man ja. denkt, was mit dabei ja. gewesen ist. Aber so Alter, du hast Echo the Dolphin. <lacht> <so>. <lacht> das das, ist das hat einen Grund, warum es da ist. Mhm. Weil für mich ist es das, das, das größte e Horrorspiel aller Zeiten. Ist das, Echo das, das Dolphin. Ende oder was? Alles. Ja, okay. Ey, ich hab, ich das war ne, schon echt bedrückend. Ich habe eine fucking Panik gehabt. Allein ich kon, ich bin nicht über den zweiten Level hinweggekommen, ja, wo ich mit dem ja. Delfin irgendwie dann äh, durchs trübe Wasser schwimme und da kommt ein riesiger Wal von der Seite. Ich habe das Ding ausgemacht und bin rausgegangen aus dem Haus. Ey, dieser gottverfluchte Delfin, der hat mich schon auf dem Mega Drive verarscht. Ich dachte nämlich, schon auf dem Mega
5: Drive. das ist schon so ein nettes wie zwischendurchspielchen, auch so ein Delfin schwimmst da rum, Grafik ist schön, wird was zur Entspannung sein und dann ist es so hammerhart. Also ich glaube tatsächlich, wie bei dir, ich bin vielleicht in Level 2 oder 3, also da mhm. war es für mich vorbei auf Mega Drive schon, deswegen habe ich auch einen Dreamcast mhm. davon völlig auch die, die, die Mega -Drive Echo kann mich mal.
1: Ich, also ich weiß nicht, Echo <lacht> ja. war natürlich hier so dieses atmosphärische Delfin wird von, seiner, von seinem Schwarm getrennt und müssen ihn wieder dann finden, Sidescroller, sehr schön, atmosphärische Musik. In 3D-Optik auf dem Dreamcast umgesetzt, neu gemacht, aber eben ich weiß nicht, ich habe wirklich Probleme mit solchen Szenen in Spielen, also da kannst du mir Survival-Horror oder Weltraum-Action oder sonst was da bringen, aber schmeiß mich unter das Wasser und da kommt so ein großer Hai hinterher. Ich habe auch bei GTA 5 super Panik gehabt, wenn ich da abgestürzt bin im Wasser und dieser fucking Hai von hinten würde kommt ich und dich dann angeht. würde ich dich
5: ja. ja, ohne Scheiß. Das,
1: das, 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 genau deshalb deshalb ist es hier vielleicht mit reingerutscht. Ja, ich gebe es zu, Echo Dolphin könnte, könnte man auch anderswo reinpacken, aber alleine, wenn man sich das andere Lineup anguckt, ähm, Resident Evil Code Veronica, No? Ähm, mhm. War einer der ersten Titel, die ich gesehen habe auf dem Dreamcast. Wir haben, also äh, Colin, Simon und ich haben Wolf vorhin schon ein bisschen über Resident Evil gesprochen, wo wir was anderes aufgenommen haben. Ist nicht ganz so gut gealtert gefühlt, weil wir es nochmal gespielt hatten vor einiger Zeit. Mhm. Aber natürlich damals war es schon ein Brecher.
2: Ja. No? genau. Plus, ich meine, Remake oder es ist in dem Sinne nur die PC-Version von 2 und 3 mit ein bisschen geilere Optik, was die Charaktere angeht und so, das war auch schon toll. Ja. Also es gab einfach es gab gute Horrorspiele für den ich äh, glaub, Außer Blue Blues Dinger vielleicht und Carrier.
1: die 2 ja, war sehr strange. Ja, ja. Ey, aber die die zu, also da lasse ich auch nicht so viel drauf kommen. Es ist eins der absurdesten Horrorerlebnisse. Also, also sehr zusammen mit Überlebenssimulationen, wo du irgendwie in der Winterlandschaft Hasen wegschießen musst, während äh, mutierte Kinder vor deinen Augen schmelzen und äh, du äh, gegen eine riesige
2: mechanische Vagina kämpfst irgendwann mal. Das war die zwei. Ja, auch die, genau, es hatte was sehr Fallisches, auch die, diese. Nein, es gab diese komischen Gegner, die, die so eine, was in ich, so eine den Mund geschoben haben. Ja, ja, das war, das war ge Offer.
1: gecuttet in der Westversion, ne? Wo in der japanischen Version noch schön die Tentakel, tentakel's haben. Was es Tentakel, ja, auf jeden aber Fall.
3: Das, das kam aber doch nie in Europa raus, oder? Äh, nee,
1: ich habe die US-Version, nee. habe ich daheim. US- und Japan-Version ist rausgekommen. Europa leider nicht
2: dementsprechend. Kam Bluestinger raus im Deutschen? Äh, ja. ja. Bluestinger gab es. Das ist auch nicht weniger blöd, eigentlich. Hat jemand von euch durchgespielt? Du nee, ja, ich hab. Nee. Ich wollte es unbedingt. Ich habe es durchgezockt. Äh, also, ja. aber
1: aber erst vor ein paar Jahren, wo ich einfach nochmal durch meine Sammlung gegangen bin und irgendwie. Schlechte Horrorspiele haben eine Faszination, üben die auf mich aus. Ne? Du weißt, sie werden dich quälen. Du weißt, du wirst dumm durch Korridore ohne Ende laufen. Aber diese diese minder bemittelten Versuche, Stimmung und Horror zu erzeugen. Ne? Bei mm. Blues Dinger mit der Weihnachtsmusik, die Wollte hier rumdongelt. Sagen, Haben sie es überhaupt versucht mit Weihnachtsmusik ich und weiß klimpernden Münzen, sobald ja. du Monster erledigst? Und das, hey, Mist, ist wirklich, das war ja schon ey, sehr wenn, so wenn so du, ne? Ja, du hast Weihnachtsmusik und äh, erledigst montierte Monster mit Roundhouse Kicks mit deinem hm. Typen. Also ist auch nicht alles. Okay, so es hat quasi
5: Resident Evil 4, aber schon vorweggenommen. Ja. Wobei, das war schon. natürlich auch nicht mehr gruselig. <lacht> so. Das hatte, hatte dann andere Qualitäten. Ich sehe ganz oben in deiner Liste, Gregor, als erster Titel ist genannt Alone in the Dark 4. Und genau, das finde ich ganz schön, denn... mehr war es, ne? Mhm. Genau. Ja. ja. Äh, das habe ich gespielt. Ich muss auch zugeben, es ist wirklich der einzige Teil aus der Alone in the Dark-Reihe, den ich gezockt habe. Und ich, ich glaube, ich weiß noch drei Keyfacts. Zum mhm. einen, ähm, die Tussi, du spielst ja zwei verschiedene Charaktere. Einmal hier Edward Carnby und mhm. noch so eine so eine rothaarige Forscherin. Die war relativ heiß. Die hatte so einen geilen Hüftschwung, fand ich, fand ich sehr schön. <lacht> Dann, dass der Endfight unfassbar lame war. Ich glaube... Achtung, ich spoilere jetzt ein, was, 14 Jahre mach, altes mach, Spiel? Mach es, mach es. Irgendwie, du stößt so das letzte Monster von so einer Felsbrücke runter oder so. und das war's. es. Also okay, das, das ist so unfassbar eben. Ist, ja, es, ist
1: das Uwe Ball vielleicht? Oder?
5: <lacht> es wirkte zumindest so, ja. Und äh, der Titeltrack, der war aber ziemlich cool. Der war nämlich, mhm. glaube ich, von Stuart Copeland und der ist ja äh, Drummer bei The Police. Ja, ne? Drummer oder Bassist? Glaub, nee, Ding Bass, ist ja Bassist. Ding ist
1: Bassist. Ich glaube, er ist, äh, ja, genau. Und ich,
5: ich dachte, es kann doch nicht sein. Ich, der ist Stuart Copeland und habe dann mal irgendwie gegoogelt. Und tatsächlich hat er eine Menge äh, Videospiel-Soundtracks noch mhm. so nebenher, irgendwie, was keiner so richtig weiß. Mhm. Und der Titeltrack von Alone in the, in the Dark, den höre ich heute noch äh, gerne. Der ist echt äh, cool. Aber sonst weiß ich fast
1: nichts mehr von dem Spiel. Also mhm. es hat, hat Spaß gemacht, war schön, war eingängig, aber sonderlich gruselig hat es wär, jetzt nicht gewirkt. Es wäre interessanter da nochmal reinschauen. Ich habe prädominant die Playstation-Version gespielt, die natürlich bei weitem nicht so gut aussah, wie die Dreamcast-Fassung. Ja, also es mhm. ist ja noch die Zeit, wo dann solche Spiele auch dafür nochmal rausgekommen sind. Aber es war so dann auch der, der Höhepunkt der Alone in the Dark, sea, weil ja. danach ging es komplett bergab mit Boll und mit dem PS3 Serientitel, wie hieß der nochmal? Ja, nur im,
5: nur Im Central Park da? Im
2: Central Park, ja, ja. Mit, den, mit den Manteltaschen, ja, die, die Mantel wo man in seinem Mantel gucken konnte. <lacht>
5: ah, ja. Ja, genau Viel, viel besser Mantel als normales
2: Pausemenü.
1: <lacht> ich gucke in meinen Mantel hier mit rein. Ja. Ähm, aber was so, was so interessante Horror-Titel auf dem Dreamcast angeht, zum Beispiel sowas wie Illbleed, habe ich seitdem nie wieder gesehen Bestimmt. in der Form.
3: Na, kann, ja. kann jemand von euch Illbleed mal kurz zusammenfassen, wenn man zusammenfassen kann? Also, ich, ich habe es damals getestet für die Maniac, er hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Uh, und war plötzlich total überrascht davon, dass dieser völlig schräge Titel irgendwie doch auch Spaß macht und was hat. Ähm, ich, ich krieg's da nicht mehr ganz auf die Kette. War das, waren das Horrorfilme, in die man reinsprang? Oder das, war das Vergnügungspark? Also, es war Vergnügungspark? Es war ein Vergnügungspark, ne? war ein Vergnügungspark
1: ja. mit animatronischen Figuren. Ja. Aber du musstest eben aufpassen, dass dein Hauptcharakter, dass du deinen Puls immer ja. gerade hältst und nicht vor den ganzen Schreckensachen zusammenzuckst. Weil ansonsten, wie war das, wenn du zu viel Angst hast, stirbst du vor Angst?
3: Ja, sowas war das, genau. Da musste man teilweise war das auch so Trial and Errormäßig, dass man irgendwie gar nicht wissen konnte, was da passiert. Und dann merkt man, okay, hier wird jetzt was ausgelöst, dann gehe ich also woanders her. Ich erinnere mich da ganz dunkel dran. aber Und es waren eben so episodisch. Das waren halt mhm. völlig verschiedene mhm. Setpieces. Weil die, die, weil, weil die Sachen fast schon wie so Kinofilme ja. angelegt waren, die ganzen Häuser, die du besucht hast. Aber das war mhm. deutlich besser ähm, als, als, als damals gedacht. Das kam ja irgendwie auch in, nur in, in, in Japan und in den USA raus. Ich, ich glaube, es, glaub, es gibt eine pal Ich glaube, es davon. gibt eine Pal-Version Es gibt von Elbit eine Pal-Version. Ja, ja. Ich, irgendwo habe ich schon diese... Also <lacht> Andächtig. <lacht> aber dann war schon Wahrscheinlich nicht bei uns, weil ich viele von den Titeln das kann gut sein, ich weiß gar ja. nicht, welche man davon nennen darf. Die haben natürlich auch das große Problem gehabt, dass doch einiges an Indexmaterial oder wir haben Angst davor, auf dem Index zu landen, sowas wie Carrier. Das kam, glaube ich, unglaublich spät. Carrier, wenn überhaupt. ja. Wenn überhaupt sogar, ja. Wenn überhaupt
1: Das war aber auch nicht gut.
2: Dann oder? hier natürlich der
3: Nachfolger von einem Spiel. Ich weiß nicht, ob man heute drüber reden darf, äh, was mal ganz toll war und dann der zweite Teil. Es steht ganz unten auf der Liste. Bin so, ich jetzt gar nicht hier? sicher. Ich würde oh. sagen, ja, ich kann mich an eine deutsche Version auf jeden Fall erinnern. Die gab genau. ja, es genau.
1: Aber es kann sein, dass natürlich der erste Teil, glaube ich, ist dann später auf den Index gekommen. Ein bisschen vorweggenommen, so dass das, das Bloodborne der, der Ära da damals, ne, wenn du so zurückdenkst mit schlechterer Qualität. Ich, also Ob sagen du, wir mal, halt wenn man so bisschen,
5: alles alles abzieht, was, absieht, was
3: Bloodborne gut macht, ja, dann landest ja. du irgendwo, aber ja, auch bei vielen vielen, vielen wie anderen nur dass es halt überhaupt nicht ist wie Bloodborne. <lacht> genau,
5: oder <lacht> oder Und das ist dann auch ein schlecht. <lacht> Übel. Ja. Ja. Aber stimmt, das habe ich auch gespielt und ich fand es irgendwie auch so einen sympathischen Zeitvertreib. Also, ich mochte, das ist so blöd jetzt über einen Titel zu reden, von dem wir den
1: Titel nicht nicht nennen. Ich bin nicht sicher. Aber es wurde ist die Kreaturen der Nacht als ja, ja. Genau, die
5: Kreaturen der Nacht 2 und ich glaube, deine Hauptkreatur, die du gespielt hast, war doch irgendwie so in Mullbind, weil weil es so ein, so ein ja. künstlich zusammengesetztes Wesen war. Und ich weiß es hieß Crowley, wie äh, hier Alistair Crowley, der, mhm, äh, der ja, berühmte ja. so Und es wurde viel geschnetzelt, es war, glaube ich, eher actionorientiert, das war nicht ja. wirklich gruselig, du musstest halt viel gegen Monster kämpfen. Und ich, ich fand das ganz charmant. Also einmal um irgendwas in zwei, drei anderen durchzuspielen, war nett. Und ich glaube, danach habe ich es dann auch nie wieder angefangen. Mhm.
3: Das, das ich weiß genau, was wir alle charmant fanden, nämlich mit der Axt. Die Körper Achse. abschlagen. Ja. Das, das ja. ging gut. Wenn man es gut gemacht <lacht> hat, hatte ja. so ein Barbarian-Feeling 20 Jahre später. Ja. so Und zack und gut gekämpft. Ja. Und die anderen die Gegner haben immer brav gewartet, bis sie an der Reihe waren. Das ja. weiß ich noch. Das, das war immer Problem. drei Monster kommen, aber nee, mach erstmal mal den Kollegen fertig. So wie ja. nee, ja. guten Prügelfilmen. Nee, nee. <lacht> nee also mach erst mal den zweiten. Als letzter ja. komme ich dann. Wir werden nie gleichzeitig angreifen. Also ich, brauchst du keine Angst haben. Ich
1: überlasse, ich überlasse mal äh, dir. Ja, Was ich nicht gespielt habe, was ich immer mal ausprobieren wollte, war ähm, ja die, die Videospielumsetzung äh, von äh, Tanz der Teufel der mittlerweile mhm. ja ab 16
3: verfügbar ist. Ich kann es mir mhm. noch nicht fassen, glauben. Ein ich habe letztes dabei, ja? noch gesehen, tatsächlich ja. im Kino und ich kann es, ich kann okay, schon ja. glauben. Also ich muss ja. sagen, ja, doch, wenn man heutige Standards an den, an den, an den, ja, an den nimmt, für, für, dann ist das für einen Film, der ich habe eine persönliche Bindung zu dem Film, weil ich den mit
1: fünf Jahren gesehen habe damals. Okay, ja, ja dass ich den heute ab 16 einfach dann im Kino ja. oder sonst so auf auf DVD und Blu-ray schauen könnte. Ähm, das war aber schon Resident Evil mäßig angelegt, wenn ich mich richtig entsinnen ja, es kann War, muss war nicht
2: der Versuch in die Richtung wie Resident Evil zu gehen. Es hat allerdings wirklich überhaupt nicht hingehauen, mhm. obwohl ja eigentlich das Setting an sich funktioniert müsste und du hast irgendwie eine bekannte Marke und du hast eine Kettensäge und eine Schrotflinte. Also viel kannst du eigentlich nicht falsch machen, aber das war, hat sich total träge gespielt. Ah. Es war wie ein schlechtes, äh, also ich darf den Namen ja nicht nennen, weil also Nachtkreaturen 2. <lacht> <lacht> Ähm, was ich übrigens
1: mh, nicht wirklich empfehlen kann, ich habe ein bisschen in The Ring tatsächlich mal reingeschaut auf dem Dreamcast. Ähm, Umsetzung der, des Kino-Franchises, ich glaube, basierend eher auf der, auf der westlichen Fassung anstatt auf dem japanischen Original, was auch sehr, sehr, sehr schlecht versucht hat, Resident Evil nachzumachen. Es hat fast schon Simon was overblood Eskis muss ich dann, dann okay. sagen. Ich weiß nicht, ob es
2: dann, also es ist glaube ich fast schon zu scheiße für ein Spiel mit Bart, aber es ist schon richtig scheiße. Das Lustige ist so ein bisschen im Nachhinein für mich, dass ich mir den Dreamcast auch deswegen von Anfang an schön geredet habe und geil fand, weil da sehr viele Resident Evil-artige Titel angekündigt wurden, was in dem Zeitpunkt genau meinen Genre Geschmack getroffen hat. Mhm. Und dann sind die aber halt alle nicht so geil geworden. Ja, ich hatte Carrier war nicht so geil, Bluestinger war nicht so geil, D2 war nicht so geil, Alone to <lacht> Dark war nicht so geil. Code Veronica, da habe ich bekommen, weil ich wollte. Auch wenn ich heute sage, war nicht so geil. Mhm. <lacht> äh, Evil Dead war schlecht. Also eigentlich hatte man da nicht viel im
1: Horror-Genre. Ja, ja, du, ja. Du, du, du hattest zumindest eine Variante. Sonst wir hatten vorhin, äh, Wolf, was ich, jetzt habe ich da hier nicht nochmal mit extra reingetan, weil ich es auch unter Shooter machen kann, Den äh, ein, das Haus der Toten, Shooter 2 ja, ja. mit der Lightgun, was natürlich einer der herausragenden Titel sowieso war. Mhm. Und äh, gerade mit der Lightgun sich auch sehr gut gespielt hat. Also ja. kann, kann man da auch mit reinnehmen. Ich habe hier ein paar Titel, die konnte ich nicht direkt nur als Horror klassifizieren. Ich habe es mal Action-Adventure-Jump'n'Run genannt, weil man von der 3D-Perspektive Figuren gestaltet hat. Aber so ein richtig stimmungsvoller, schöner oh. Titel, der auch auf vielen Multiplattformen gekommen ist, Shadow Man. Ey, das fand ja. ich so geil. Ja. Ey Shadow Man
5: habe ich damals irgendwie ganz früher habe ich noch einen ausgegraben zu Shadowman gemacht. Ja, ich, ja. Lang, lang, lang ist, her. Lang ist Ey, das, her. Das fand ich, das fand ich wirklich tatsächlich ganz fantastisch. Ich habe da heute noch sehr schöne Erinnerungen dran. Vor
3: allem das Schöne mhm. finde ich, an diese diese Spiele. Das ist ja diese klassische so ein bisschen wie es das eigentlich seit seit Heimcomputerzeiten dann auch heute ja gar nicht mehr so gibt, dass du aus verschiedenen Konkurrenzsystem, die hardware-technisch alle völlig unterschiedliche Voraussetzungen bieten, kommt so ein Hersteller wie Acclaim und bringt den Shadowman oder auch einen Forsaken und die sagen, wir bringen das teilweise mal für alle Systeme. Und dann hast du halt die die schäbige Shadowman-Version auf der Playstation 1, die ja nur wirklich einfach Grütze war. Ich glaube, die N64-Fassung war ziemlich war gut. Okay, und ja. die Dreamcast-Version, war, war, war das die, war die beste, beste oder war ja, die nur technisch? Ist, irgendwie ja, am Wie immer
2: nah dran an der PC-Version. Die ja. haben sich da oft nur von der Auflösung her noch ja, ja, ja das genau war, so. ja, diese windows du meinst, Die Edlin 614 x 480
1: auf dem Fernseher. Hatte, mhm. Andere Konsole hatte das nicht, was du machen kannst. Ja, fand ich ein bisschen schade, dass... Es gab ja noch einen Shadowman Man 2, aber darüber hinaus... Ja, aber das war schon Playstation-2-Ära, ne? Mhm. Darüber hinaus ist nicht viel mehr in der Serie passiert,
3: obwohl die eigentlich viel Potenzial geboten hätte. Ich glaube, das ist so die Zeit... Also ich weiß nicht, es ging ja auch nicht mehr allzu lange so richtig gut mit Acclaim dann. Die haben mhm. ja irgendwann dann schon merklich abgebaut. Und die hatten ja so ein paar so Spiele, also auch Forsaken, so, so Publikums- oder oh, Kritikerlieblinge, cool. die aber kommerziell alle nicht so richtig äh, das Gelbe vom Ei waren. Also, und ich glaube auch Shadowman, das sind alles diese Dinge, die sehr, sehr teuer waren, aber sich trotz guter Wertungen und, mhm. und, und Fanliebe einfach nicht so wahnsinnig breit verkauft haben wie wie gehofft. Also.
5: Ja, naja, und wenn dann noch dazu kommt, dass der zweite Teil eher enttäuschend ist, wie im mhm. Falle von Shadowman, da fand ich, ey, bei Shadowman 2, da fand ich schon das Design von Shadowman, das fand ich. So richtig kacke. Das war. Der, der Shadowman im Original, das war halt so ein, so ein ausgemergelter, spindeldirrer Typ, mhm. also Mike Leroy. Und der war nur Taxifahrer. So Ganz normal. Und halt, äh, wenn der in die Shadow-Welt gewechselt ist, dann wurde er halt zum Shadowman. Im Prinzip war das aber ein durchschnittlicher Kerl. Und im zweiten Teil natürlich, war das ja, so ein muskelbepackter Muskelbepackt, Hühne. Ja. Ich habe das Cover gesehen, dachte schon, ach, fuck off, ey. Wirklich? Nee, das, nee, das ist nicht Weil mehr schön. Du hast du gar
2: keine Muskeln, wenn du in die Schattenwelt wechseln Eben. kannst. Ja. ja. Das ist völlig es,
5: es war so richtig dumm. Und, äh, ja. also der erste Teil, der hat auch so eine schön fies, düstere Mythologie angelegt. So, ein ordentlich schuss Voodoo, diese fünf Serienkiller, die zurück ins Reich der Lebenden wollten. Es ging um Apokalypse und das große Asyl mitten im Totenreich, wo die ganzen Mörder und Wahnsinnigen gelandet sind. Das war so richtig schön schaurig, unheimlich heimlich erwachsen. Und daraus hat der zweite Teil irgendwie auch nicht, also der hat dann versucht so diese typische Action-Horror-Ballerschiene mhm. zu gehen, hat keinen mehr so richtig interessiert und dann war es für Shadowman auch ganz schnell wieder vorbei, mhm. was echt schade ist, weil, also man, man darf es ja nicht sagen, weil viele Leute es in den falschen Hals kriegen, aber für mich tatsächlich fühlt es sich an wie so ein erwachsenes Zelda und mhm. ähm, also das soll nicht heißen, dass, dass Zelda keinen Platz hat, aber mich persönlich hat das einfach mehr angesprochen als irgendwie so das das Zelda Zelda. Deswegen war ich immer voll happy, dass es so was schönes wie Shadow mhm. man gab und war dann sehr schade, dass das nicht fortgesetzt wurde.
2: Vieles von dem was du gerade
5: gesagt hast, könnte man auch bei Soul
2: Reaver mhm. finde ich. Ja, passt, weil ist passt äh, ja. dieser erwachsene Zelda und die beiden Welten, äh, beides fand hat mich auch sehr begeistert und für mich war es eben auch ein bisschen was erwachseneres. Ähm, ja, also ich habe das sehr sehr gerne gespielt, nicht nur wegen der Geschichte, die auch irgendwie die, also, damals für mich gefühlt so eine ordentliche Portion Dramatik hatte ähm, und Exotik, äh, wurde dann aber leider auch wie Shadowman mit den nachfolgenden Teilen immer belangloser. Ja, also ja. Sie haben dann zweigleisig versucht, zwei äh, Marken aufzubauen, die aber beide nicht mehr funktioniert haben irgendwann. Für, für mich war auch dann Soul River sozusagen die Spitze von dem Ganzen. Obwohl ja.
1: du bestimmt. Es gibt Fans, die storymäßig natürlich auch die späteren Teile hochstellen, aber gameplaymäßig war es irgendwie nicht mehr ganz bei mhm. jedem dabei. Ich fand es auch ganz geil bei, bei Soul River, das kannst du auf dem Dreamcast wegen der Technik dann auch so gut umsetzen, dieses Live-Ändern der Welt, ne, wenn du dann transferierst, wo sich einfach die Geometrie verändert. Auf der Playstation sah es schon ganz gut aus, auf dem Dreamcast nochmal umso besser und ähm, hat sich auch dann sehr rund angefühlt für eine Konsole, die relativ wenig solche Action-Adventures dann hatte. Hat denn
2: jemand von euch Headhunter gespielt? Weil das ja, steht direkt drunter, ich. das habe ich sehr gemocht. Ja, ja, ich auch. Ich fand das sehr schön. Auch mhm. da ist der zweite leider scheiße geworden. <lacht> äh, also nicht ja, total verkackt, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja also ja. es war, ähm, ja. Es, waren diese, es war, war eigentlich es war kein Deckungsshooter, aber es hm. war so ein, so ein typischer Third-Person-Shooter. Third mit, mit, mit ein bisschen... In, open -world, nicht ja, aber nee, nee, war es Open-World? Ja, das war ein Motorrad. Erfahren. Ja, genau. Ja, Motorrad. genau, ja,
3: genau. Mehr oder weniger. Ja. Es hatte so einen Hauch... Ein Hauch, also ein ganz bisschen Metal Gear Solid, ein bisschen Cypher-Filter, ein bisschen GTA durch diese Welt ja, und dieses ja, ja. Verbunden sein. Und und das ist für mich so ein sinnbildlicher Titel, der, weil wir haben ja gerade von vielen vielen also äh, Umsetzungen geredet, also so so, so umsetzungen der so sinnbildlich steht für das, was den Dreamcast ausgezeichnet hat, dass er in unglaublich vielen Genres, nicht nur von also primär von Sega selbst, aber auch von vielen anderen Entwicklern, mhm. unglaublich tolle kreative Exklusivtitel hatte, die es nur da gab. Headhunter, glaube ich, wurde 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 das mal für die PlayStation 2 umgesetzt hm, später. Der Nachfolger, der Nachfolger, genau. Also, aber wirklich, die haben so viele Sachen besetzt. Headhunter war eins davon, wo man einfach sagen muss: Gib dem, gebt dem Spiel eine Chance. Das spielt sich gut. Die, die Shooter-Einlagen waren ordentlich. Das war nicht überragend, aber das war reif, das war individuell und das gab es nur auf dem Dreamcast. Mhm. Und da gab es in vielen, vielen Genres irgendwie solche Spiele. Und das hat mich immer so so wild gemacht, dass man auch so. Ich war damals ja selber auch Kritiker und und also der Spieltester so für Zeitschriften. Und natürlich bei aller Objektivität, man selber immer dachte, hey, das ist toll und man will, man möchte auch gerne noch eine Seite mehr rausschlagen, dass man, weil man es einfach würdigen möchte, dass es ein tolles Produkt gibt auf dieser Konsole, die zum Zeitpunkt von Headhunter eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt war. Mhm. Das war schon diese Zeit, wo man sich eher gewundert hat. Also ich weiß noch, alle haben damals auf Resident Evil Code Veronica hingearbeitet. Das mhm. war so der große Blockbuster-Titel, der nicht von Sega kommt, wo alle dachten, ey, wenn das kommt, das wird so ein Systemseller. seller das, das spricht dann Leute an, weil das kriegst du nur da und das ist Resident Evil ist eine der ganz großen Marken wie Final Fantasy oder sowas damals. Und wenn das kommt, dann geht das Ding durch die Decke. Und dann kamen noch viele, viele andere unbekanntere Spiele, wie im Headhunter. Mhm. Und es hat einfach nicht funktioniert und da war es schon so Richtung Abstellgleis. Ja, aber, so aber
5: wir ja. haben, ich überlege gerade, ähm, Simon Collin und. Äh, Nee, du nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben wir alle schon mal als Spieletester bei einer, mhm. bei einer Zeitung gearbeitet. Schon ein bisschen hab, ja, cool, so
1: also Zeitschriften für die Game Master habe ich
5: geschrieben. <lacht> die ja, okay, das das hast du hast nur in den Foren also, dann beschwert. Also zählt das dann nicht. Alles ja, klar, genau, ja, genau. genau. Ich,
1: ich habe mich in den Foren beschwert über Spiele, die ich nie gezockt habe. Ja, ja, sehr
5: genau. gut. Sehr ja, gut. gut. Ja, also die YouTube-Kommentarkultur ja, ja, ja. hast du gepflegt. Ja. Nee, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst, Colin. Weil also jeder von uns äh, kannte diese Fälle, bei, der, bei denen du ein Spiel vorgesetzt bekommen hast, hast dich damit intensiv beschäftigt, hast herausgefunden, dass es das ein echt adäquates, akzeptables, nettes kleines Spiel ist, was dir durchaus Spaß gemacht hat, hast dann irgendwie, weiß nicht, deine 72, deine 73 Prozent gezückt und wusstest damit schon, das interessiert keinen. Mm -hmm. Weil also sobald nicht die Acht davor yeah. steht, irgendwie ist es ja schon Flop und eigentlich keines zweiten Blickes mehr würdig. Und das war tatsächlich so schade. Und deswegen stimme ich hier voll zu. Headhunter, wie viele, viele andere mm -hmm. Titel, war so ein Paradebeispiel für sowas. Ja. nichts Sensationelles, nichts worüber du noch unbedingt ich wollte gerade sagen, 20 Jahre später äh, darüber referierst, aber sowas ähnliches ja, mach, machen wir gerade. So ja. Aber das ja. ist ja auch dem ja. anders Messen. Aber ähm, ja, aber weil es eben wie in der in der Masse der ganz großen äh, Franchises und und Titel so wahnsinnig schnell unterging, hat es äh, keine Chance oder mhm. nur sehr, sehr
1: wenig Chancen bekommen. Ja, und das und ist und, wirklich schade. Und da ist eben wenig Internet gerade im Aufkommen, war zwar schon ein bisschen da, aber du hast nicht eben so diese Ecken im Internet, wo du weißt, du kannst hingehen und dich informieren darüber oder Word of Mouth geht nicht so weiter. Also Headhunter hätte heutzutage mal wesentlich bessere Chancen als ein Titel, der rausgepackt wurde und dann sich einfach nur den, den Geflogenheiten des Marktes anpassen kann und vielleicht dann komplett irgendwo hängen bleibt. Es war übrigens schön, sowieso der Dreamcast, wenn wir so über viele Titel stoßen mit der Bibliothek, die bei etwas 600 plus insgesamt lag. Nicht jetzt gerade Zahlen, die du von der Playstation 1 oder Playstation 2 kannst, aber ungefähr etwas weniger als die Hälfte waren Exklusivtitel, die es auf dem Dreamcast gab. Also wirst du jede Menge Sachen haben, die nur auf Dreamcast existiert haben und dementsprechend nicht auf anderen Konsolen findest. Ähm, Shenmue. <lacht> Sorry, ey, mir fällt gerade auf, wo ich das sehe. Ja.
5: Ähm, das Genre Action Adventure garantiert offenbar bei der Vernennung der spiele äh, Spielennamen, dass du ganz genau weißt, was du kriegst, wenn du ein Spiel kaufst. Wir haben Shadow Man, Soul Reaver, Headhunter. Okay, alles klar. Hast du noch irgendwelche Fragen? Welche Art von Spiel dich da jetzt erwartet?
1: Du, du brauchst Zufall. Es, äh, das, Tomb Raider. Descriptiv ist sowieso immer am besten. Ähm, ja. Aber wir, wir haben natürlich schon einen extra ultra langen Podcast über Shenmue 1 und 2 an sich gemacht, müssen nicht da auch, nur nicht, den. nicht, nicht also. nur den, etliche Sachen, wir haben hier Simon, wir haben beide Teile auf dem Sender nochmal durchgespielt, äh, wenn Shenmue 3 fertig ist, werden wir uns auch da nochmal draufstürzen ja. und wahrscheinlich heulen vor Freude oder vor Angst. Wer hätte nachdem, das gedacht,
2: dass es noch passieren wird? Mhm. Ich nicht mehr. 17 Jahre nach Release
1: dann raus gewesen. Aber äh, hört <lacht> euch gerne den, den alten Podcast an, wenn ihr im Detail über Shenmue erfahren wollt. Wir können es aber dabei belassen. Ein Klassiker, heutzutage vielleicht nicht ganz so gut gehalten, aber ich liebe es
3: trotzdem. Ja. Ja. Shenmue 3 kommt nie im Leben. Kann Niemals. das eine Enttäuschung werden? <lacht> na, 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 na. Boah, ich erinnere mich auch noch daran. Ich, ich durfte Shenmue damals testen. Und das war extrem schwierig. Weil... Du bei diesem Spiel ja, wie bei vielen anderen Dreamcast-Spielen auch, wenn ich Jet Set Radio schon wieder sehe oder sowas, <lacht> ja. was ein paar Stellen runtersteht, <lacht> es, so es gibt so wenig Vergleichbarkeiten. Mhm. Bei Shenmue haben alle immer nur gerettet, es ist teuer, es ist groß, es ist ein Stadtsimulator, es ist eine, eine Rache-Geschichte und Kung-Fu und bla bla, ohne nochmal ins Detail gehen zu wollen. Mhm. Und dann kommt dieses Ding... Und du weißt überhaupt gar nicht, wie du das jetzt angehen sollst, weil du hast eben keinen Vergleich, äh, weil es so, so ein Genre-Mix ist und es lebt dann, ist es auch mehr als die Summe der
1: Teile. Du weißt nicht, was full reactive Ice entertainment ist. <lacht> Dass
2: das nicht durchgesetzt hat. Ja, <lacht> ja. Ganz, ja,
1: ganz eindeutig. Und das war dann, hey Leute, ich habe hier eine Spitzenabkürzung. Wir
5: müssen uns ein System <lacht> ausdenken, was in den Namen reinpasst. Komm, was habt ihr da, Freunde? Ich brauche Vorschläge ich brauch jetzt.
3: <lacht> und, das, und das weiß ich ja noch, das war, das war wirklich schwer, das zu beurteilen am Ende des Tages, weil es natürlich viel mehr war als die Summe der Teile. Und äh, ich weiß... Ich weiß noch, dass ich damals, ich hab da lange gekämpft für und habe dann mich dann irgendwie für die glatte 90 entschieden. Weil das mhm. für mich sowas, das hatte sowas, man würdigt irgendwie die Leistung, den den die, die die Vision und die Umsetzung von etwas Besonderem, was aber irgendwie auch sperrig ist und sicherlich auch teilweise wahrlich nicht perfekt, auch damals schon nicht. War damit aber nicht ganz happy, weil ich das irgendwie cool fand und dann hatte doch großen Spaß damit. Aber im meisten Spaß, vielleicht wie wir alle, hatte ich dann, dann hatte ich da auch... Äh, mit dem, ja. dem Gabelstapler ja, fahren. arbeiten an den, an den Docks, Kisten schleppen. Nee, das, das war das ja, Schönste. Ja, aber das ich Bücherschleppen,
5: ich weiß gar nicht, warum alle immer so auf dem Gabelstapler fahren. Das, das Bücherschleppen fand ich viel schlimmer. Ja, Nein, ich fand das gut. Das Ach so, ich ernsthaft? hab's geliebt. Weil das Gabelstapler, das dann war Lustig. ich, ich das ja den ganzen machen. Tag. Ich hätte für äh.
3: die Überfahrt noch, viel, äh, noch zwei Wochen lang einen play in gemacht. Das Staplerfahren war so, dass ich
1: einmal, ich war kurz davor, Arbeit zu schwänzen, um Shamun zu spielen. da habe ich gemerkt, ich will jetzt die Arbeit schwänzen, damit ich spiele, wie ich arbeite. Ja, genau. Deshalb nicht, aber Ehrlich? das Bücher rausgehen, das habe ich gehasst. Im ja, Moment. ich war so happy, als ich ja. das nicht
5: mehr machen musste. Das war wirklich, also da haben sie es echt geschafft, dieses reale Gefühl erleichtert zu sein, wenn die Arbeit hinter dir liegt, eins zu eins in so ein Spiel zu übertragen. Das ist ja, genau. ja. oh, glaub, Die ich Arbeit ist vorbei, mehr. jetzt kann gelebt werden. So also fühlt es wenn,
1: wenn, wenn irgendwann mein Hirn von all dem so zerstört ist, dass das Einzige, was ich in meinem Kopf noch hören werde, ist, wenn der Quicktime-Event nicht klappt.
2: Hm. Ja. ja, das oh, war Gott, das ist der Gott, schlimmste Soundeffekt von allen ja. Zusammen And mit dem Mirror mit diesem spitzen Sound der kam kurz bevor man ja irgendwie alles ein Ticken zu laut und zu nervig ja vor allem in so einem Spiel. Ja,
1: ja. ja aber da werden wir uns zu, zu Shenmue 3 nochmal ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen. <lacht> ja. lassen. Hört gerne oh Mann, ey. den Podcast, der noch den den wir vorher gemacht haben. Tomb Raider-Umsetzung gab es dafür. Um, Urban Chaos bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was es war. Ich hatte es von der Packung her gesehen, aber ich glaube, ich habe es persönlich nie gezockt. Hat irgendjemand von euch das meinen? Nee. ich das so ein Eidos-Ding? Ja,
5: so ganz vage habe ich da auch ja, an, aber Ich, ich dachte immer, hat was, was mit G-Police
1: zu tun, aber es war ja. wieder was anderes ne, vom <lacht> Ähm Aber Omicron, The Nomad's Soul, No Auch in der Dreamcast-Fassung. Wir hätten vielleicht die spielen müssen, Simon, vor einiger Zeit. Wir haben den, die PC-Fassung
2: versucht, hier laufen zu
1: lassen. Oh ja. ja mit Stimmt, dem die lief
2: ja überhaupt nicht gut. Die oder? lief überhaupt nicht ja. gut. Die PC-Fassung
1: <lacht> kann man vergessen. Ja, David Cage, at his best. Ja, bevor er dann zu Heavy Rain und anderen Sachen dann weitergegangen ist, mit einem digitalisierten David Bowie, der Konzerte gibt im Weltraum äh, und, und äh, Seelen, die miteinander quatschen. Ja, genau, Absolut, aber es hat, es einfach... Hat, es, hat,
2: es war sehr einzigartig, aber trotzdem auch wieder. Ja, also ein typisches David Cage-Spiel. Auf jeden Fall nicht jedermanns Cup of Tea, aber doch schon sehr sehr eigen und experimentell und künstlerisch fast schon wertvoll, sowas wie David Bowie. Das ist ja dann irgendwie Zeitgeschichte, das kannst du mhm. ja nicht mehr... Ja. Das wird für immer damit irgendwie in Verbindung mhm. stehen und das ist schon toll, dass man damals Gaming so schon eingebaut hat in, in sowas.
5: Ähm ja, von heutzutage wie jedes zweite Spiel sagt, ey, ich habe ja. den Rapper in der Nebenrolle und ich habe weiß nicht, Kevin Spacey spielt den Bösewicht Ja, ist ganz nett. Aber David Cage hatte früher David Bowie mhm. in seinem Spiel, okay? Also ich meine mhm. das ist mal eine Ansage, die ist so schnell nicht mehr zu toppen.
1: Das kannst du nicht mehr wirklich dann machen. So, Apropos Style, wenn wir schon davon quatschen, ich habe nicht gewusst, wo man es konkret einordnen kann, weil Sega da einfach mal eine eigene Genre mit gemacht hat, aber Jetset Radio, Jet Grind Radio in den USA, ähm, ein Open wie, World. Wie ein Tony Hawk mit Tony so. ha? Ja, auch nicht ganz. Ja, ähm, ich fand die Optik hammermäßig, ja, mit dem, mit dem Cell-Shading-Look und äh, dem Style, die sie gepackt haben. Ich bin, ich geb nie wirklich warm mit dem Soundtrack geworden. Ne? Der hatte ein paar coole Sachen da, aber. Da gibt es so ein paar Songs, die man mm -hmm. richtig die, die Fußnägel hochrollen lassen. Ich ja? weiß genau, was du meinst. So der Birthday, Titel Birthday Cake oder wie heißt ja, das? Ja,
5: also der Titeltrack, der war richtig geil hier. Concept of Love. Das war ist ein ja, Hammer. Concept ist ein ein love ist super. Ja. Aber dieses Einlied auch hier. I love, love you, you love, love me. Dann geht es die ganze Zeit. I love, love you, you love, love me. Also, <lacht> Ey, du wirst weich im Kopf. Und, das, und dabei spielst du ja auch noch auf Zeit bei diesem Spiel. Du musst ja versuchen, irgendwie immer das Level Ziel <lacht> zu erreichen. Du kannst ja nicht irgendwie da so ein bisschen Lust wandeln durch diese schöne Grafik. Bon Appetit, anziehen. my love is sweet. Ey, boah, da bist du fast irre geworden. Also ich weiß genau, was du meinst, Gregor. So also dieser ja. Soundtrack, ähm, der ist wirklich speziell. Ich kann es, auch nicht sagen, dass das mein Lieblingssoundtrack ist. Einige es, feiern den ja bis heute. Aber er ist sehr
1: gewöhnungsbedürftig, mhm. aber äh, trotzdem hat das Spiel natürlich dann. Äh, es war teilweise sehr schwer, mhm. ne, wenn man vor allem später die knappen Zeitlimits hatte. Und wenn man von dem Tony Hawk gekommen ist, hat es ein bisschen steuerungstechnisch Sachen dann nein abverlangt. Auch das Sprayen mit den Gesten, die man machen muss, wenn man daran vorbeigegangen ist, ich habe aber wirklich großen Spaß damit gehabt. Mehr als mit dem Nachfolger auf der Xbox damals. Das Future hat mich irgendwie nicht so gepackt, weiß ich noch, aber es war auch einer der Titel, die ich auf jeden Fall haben musste mit dem Jet Set Radio. Ist
5: auch nicht so richtig gut gealtert. Da kam ja, was ich vor zwei Jahren oder wann
1: Remake habe ja
5: Ich habe mich auch gefreut, wie gekauft, runtergeladen. Und ey, ohne Scheiß, ich bin, glaube ich, nicht mal übers das Tutorial gekommen. Das ist mittlerweile schon sehr, sehr träge und überhaupt nicht mehr so, dass du das Gefühl hast, du hast wirklich deine Figur völlig unter Kontrolle Mhm. Also da muss man schon wirklich anderthalb Augen
1: zudrücken, um dasselbe Gefühl von früher nochmal aufleben zu lassen. Genau, aber trotzdem einer der, der einzigartigen Titel eben im Lineup. Also wenn du dann die, die Top Ten der Sega eigenen Franchise dahin packst, dann gehört es auf jeden Fall mit dazu. Jump'n'Runs kannst natürlich auch mit in die Sparte packen. Rayman 2 war glaube ich das einzige Third-Party-große Ding, was von den Leuten immer ein bisschen abgefeiert wurde, mhm. weil es auch mit am besten aussah auf den Dreamcast wieder so ein Multiplattform ding ähm, Sonic Adventure eben. Sonic Adventure war mein Launch-Titel für den oh. Dreamcast. Ich liebe es heute noch. Es ist so ultra beschissen gealtert. Mhm. Ja, du kannst es heute dir nicht mehr wirklich antun. Die Steuerung ist grauenhaft, die Kamera ja. zuckelt vor also sich damals
2: hin. Damals hat man gemerkt, oh, das ist irgendwie alles nur 80 Prozent. <lacht> äh, also da, da haben sie bei allem nicht, ja. ist die Kamera dann. <lacht> 80% Sonic. Diese halb, halb gescripteten Sequenzen. Ja. Aber ich habe es trotzdem geliebt, weil ich es auch optisch. Ja, ja. Der, also wenn der orca war, der erste Level ist halt einfach auch der, der Killer. Ja? Das ist der perfekte ja. Demo-Level für fürs Kaufhaus. Wo du mhm. spielst und sagst, packen Sie meinem Sohn das ja. ein. Ja. Oh, das, und musst, dann, du sehen, das ja. musst du sehen, das musst du sehen. dann landest du in der Flipperwelt oder ja, und, und merkst, oh <lacht> auf, einmal, auf
1: einmal ja. will Nights draus, sonst Nights ja. ist es nicht unbedingt meine persönliche Lieblingsserie. Ey, sag
5: mal, war, war Sonic Adventure 2 äh, der Teil, in dem du
1: diese kleinen Karos die schaust. Die und, schau, aufziehen schau. musstest konntest du. Ich weiß nicht, ob du auch im ersten konntest, beim zweiten gab es auf jeden Fall diesen Garten, Gartenboden. Genau, ja. Bist, ja, 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 ja. Und du konntest die ja auch runterladen auf das VMU und dann ja. unterwegs Tamagotchi-Style aufziehen. Aber das, das, das müsste speziell im zweiten gewesen ja. sein. Nochmal, mhm. ja. Da habe ich die stärksten Erinnerungen dran. Ich weiß nicht mehr ganz genau, warum du das machen musstest. War das, das also wichtig
5: so für Spiele? Ne, war nur so eine Märke? Es, mit es war Tamagotchi
1: ohne die Marke eben. Ne? Tamagotchi auf Sega. Ja, genau. war es so, dass, und ich habe auch keine Ahnung, was die für einen Effekt in Game hatten, außer dass du sie aufziehst. Das also, weil irgendwie so, dass Sonic schneller laufen kann damit. Ich
5: ey, oh Scheiße, ich weiß nicht, ich weiß nur noch, dass ich sehr cool fand, dass zu Halloween äh, dann irgendwie so quasi die Halloween-Grafik ähm mhm ausgepackt wurde. Das fand ich das fand ich cool. So, überall waren das, machen Sie, das, stimmt, das
1: machen Sie das machen Sie ganz fand gerne. Ich, ja, ich war auch, als, ich, als Sonic Adventure 2 rauskam, viele halten es ja noch gerne so ein bisschen hoch, aber da war so meine meine Honeymoon-Phase mit Sonic Adventure vorbei. Da hast du gemerkt, dass es einfach nicht viel taugt. und du hast es eben diese komische Dreiteilung gehabt mit ähm, zwei mal drei Charakteren gute mhm. und böse mhm. Seite. Sonic und Shadow haben die traditionellen Level, die cool waren. Dann hattest du Tails und ich glaube diese komische Fledermaus. Ne oder wer war es noch? Diese Flederm die, die, die die Fledermaus-Freundin? Äh, ja, <lacht> Bad, bad Bad die Freunde, das ist nee, es war es war Tails und Robotnik sind in irgendwelchen Gefährten rumgefahren durch die Level und dann hattest du Knuckles und diese Fledermausbraut in ja. den Leveln, die mit die schlimmsten Level sind, die ich in Videospielen gezockt habe, weil die dann random irgendwelche Diamantensplitter in Open World, ja. World verteilt ja, waren. Ja. Wo ja. du dann ja. ständig mit der Kamera festgehangen bist und nicht wusstest, wo die Dinger sind, mit dem Radar Splitter ja. finden musstest und das war wirklich teilweise ultra frustrierend. Ich erinnere mich, wie ich mit dieser
5: fucking Fledermaus stundenlang an irgendwelchen Felswänden rumgekrabbelt bin, weil in dem Fels da irgendwo so eine so genau. ein Diamant gibt da, es müsste aber, da sein
1: nein du musst es einmal komplett um den anderen oh. laufen, von der anderen Seite in der Ecke weil es genau durch die Wand da einmal durch war ja, also Tarkov kannst kannst Wäre sie nicht so heiß gewesen hätte ich nicht weiter <lacht> in deinen träumen fliegt sie immer noch und sucht nach <lacht> diamanten danke für rule 34 <lacht> Ich habe hier noch mal ein bisschen ein paar ähm, Racer aufgeschrieben. Also Crazy Taxi habe ich jetzt mal dazu gezählt, auch wenn es kein traditionell klassisches Rennspiel ist. Trotzdem ein perfektes Arcade-Erlebnis. Ich habe auch sehr viel, nicht nur das normale ähm, Fahren gemacht. Wo du Irgendwann hattest du ja die, die Stadt in und auswendig gelernt. San Francisco im ersten ja im zweiten so ein bisschen an... War der zweite New York irgendwie dran gelegen? Ich glaube, der dritte war nee, New York. Der dritte war New York, yeah. ne? Dieser High Roller, High, Roller genau. Später für Xbox auch rausgekommen. zwei zweite ähm,
2: Dette, mhm. Aber ich weiß nicht genau, was das ist. Also es, hat,
1: es, hat, es hat echt Spaß gemacht, dieses dann fahren mit schön mit den Slides und Jumps und alles, was du da anstellen kannst. Ich habe diese Aufgaben am Ende ja, sehr, sehr gerne super. gemacht. Ne, wo du dann irgendwie auch ein bisschen so wie die, bei Flat out die Minigames, mhm. ne, wo du, was weiß ich, du musst irgendwie um Zickzack-Linie immer nur herumdriften und darfst nicht vom Pier fallen oder musst dann irgendwie eine große Bowlingkugel treffen. Die haben auch so viel mhm. Spaß gemacht. Also auch eins meiner meine Top
2: Dreamcast-Games. Der erste vor allem insgesamt. Ja totales Suchtpotenzial bei den Minispielen und wie gesagt, ich habe mir damals Brandblasen geholt durch die durch ständige äh, ja, weil man rückwärtsgang, vorwärtsgang und so ist man mhm. ja mal den Kickstarter gemacht dann hast du bis ein paar ja. Meter gefahren hast du einen Kick Break gemacht äh, um schnell zu bremsen, Also ist er eingestiegen dann hast du wieder einen Kickstart äh, gemacht dann hast du ständig beschleunigt du konntest mhm. auch noch einen Turbo machen während des Fahrens indem du dasselbe gemacht hast. also so kurz den rückwärtsgang wieder vor und dann zack, Turbo und das hast du natürlich permanent nur genau. gemacht genau, knack, 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 bis, bis der Controller nicht genau. mehr mitmacht das war die typische Spielhallenmentalität. So, irgendwie, du kannst immer noch was rausholen, ja, -hmm. um noch ein paar Sekunden mehr, mhm. damit du es vielleicht doch noch schaffst, bevor die Zeit am Ende. Äh, und vor allen Dingen, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, man ist am Anfang in, dieser, in diesem. Am Strand sozusagen, mhm. in der in der Kleinstadt am Strand sozusagen, und dann kommt man später, aber in Teil 1 in die Stadt. Und das ist dann okay, so vielleicht ja. New Yorkisch mhm. und äh, da sind halt irgendwie hohe Häuser Stimmt, und. Stimmt, das kann durchaus sein, wenn dann die fährt die, die, fährt Fahrten immer, die Fahrten immer
1: länger werden, ja, wo du erstmal die Kurzstrecken machst und dann gehst du an der genau. Kirche vorbei und auf einmal bist du dann downtown unterwegs. Und da und bin ich immer verkackt,
2: es. das weiß mhm. ich Stadt Also, also in, in der großen Land.
1: Stadt habe ich immer verkackt. Da war es dann zu Ende. Ja, ich glaube auch, man kann es sowieso wahrscheinlich nicht durchspielen. Ne? Man hat dann irgendwie ja. dann so Open-End, wer die meisten Punkte macht, und da hast du die Lizenz am Ende bekommen. Mit coolen Leuten wie BD Joe
3: und wie ist denn die anderen? Let's <lacht> go ja, yeah, yeah, make some crazy money. crazy money. Ach, herrlich. Das ist sowieso absurd, wenn man heute darüber nachdenkt, ja auch der erste Teil das ist damals einfach ein Vollpreistitel und keiner hat es in Frage gestellt. <lacht> ja. Aus heutiger Sicht das ist es geradezu absurd. Du bist ja, also genau, genau, immer gescheitert, wenn Ja, absolut, absolut.
1: Aber hat man trotzdem damals gerne gemacht. Spr springt einen von den, ich weiß nicht, also ich habe Racer natürlich immer ganz gerne gespielt, ich habe da mit Trant auch mal einen sehr ausführlichen Podcast gemacht. Springt irgendeiner der Racer-Titel, die hier draufstehen, euch besonders ins Auge? Möchtet ihr über einen, einen speziellen sprechen? Ansonsten
2: würde ich ein bisschen kurz was zu mhm. sagen allgemein. Zu allen, oder? Zu allen, also, nee, also wenn, wenn, euch hier, wenn ihr zu irgendwas was zu sagen habt. Also, also mir fällt auf jeden Fall eine wichtige Sache auf, nämlich Metropolis Street Racer, was ja so ein Gotham. bisschen, äh, Project Gossam, ja, was vor allem das Grand turismo das Dreamcast werden soll. Das kleine Mannes. Das kleine Mannes ja. Ja, sie haben sie Japanes. haben es im Grunde auch zum Teil ja geschafft. Sie haben diesen Fotomodus, ich glaube, den gab es damals ja auch schon ähm, mhm. äh, eingeführt äh, und der sah einfach wunderschön aus und die Replays waren schön und man hat irgendwie schon das Gefühl, okay, hier, das Spiel ist ist wahnsinnig hübsch und mal, ich kann mir die Autos genau angucken und die die Lichtspiegelung und der Lack, aber da war dann kein Spiel irgendwie dahinter. Es mhm. war halt ein typisches Abfahren der Kurse äh, ohne Schadensmodell, ohne irgendwelche Zuschauer komplett in einer klinisch toten Stadt mhm. und hat das Ganze dann wieder ad absurdum geführt, weil, weil sie eben dadurch überhaupt nicht echt wirkte. Aber es war ein guter Titel, glaube ich, mhm. trotz allem. Es war nur irgendwie ein halbes Spiel. Es fehlte ja. etwas. Es,
1: es war eben, dass niemand neidisch auf Gran Turismo rüberschielen musste, sondern weil du ein Äquivalent ja. eines hochqualitativen mhm. Races hast. Also nicht umsonst hat Microsoft eben dann quasi Leute mit aufgekauft und dann eben daraus Project Gotham Racing gemacht.
2: Und Na? nur damit es vollständig Stoffen ist... Mhm. Entschuldigung, ich wollte ja, ich nicht... Nee, nur damit es vollständig ist, äh, der, äh, ein Kumpel von mir, der Norbert, der würde jetzt sagen, <lacht> ja, du musst so, aber ja? F-355 Challenge erwähnen. Ach Gott, Weil äh, ja. damals war doch auch Ralf Karelz oder so, hatte doch auch als einziger Redakteur einen Ferrari oder so. Ah, das, war, das kann er als schon noch gut bezahlt War, haben, war das ja? um jeder
1: gegen jeden <lacht> Geld? Ja, verdammt. Ja, das war auch gesagt. ein älterer wohl. Ja, ja, hat, hat er nicht um die Zeit bei jeder gegen jeden 50.000 Mark gewonnen? der oh, Ralf der Karelz, war das war auch nicht mehr Ich glaube, der war bei einer, der seit und hatte irgendwie 50.000 Merker. Oder er hat sich mit arcade Versions von Neo Geo Modulen verdient. Ich
2: weiß nur, dass Groß er damals wie. das Spiel so gefeiert hat und äh, jeder Ferrari-Enthusiast mhm. äh, muss dann die spielen, haben, weil, weil er offensichtlich Profi, weil er es hat ist, ja ein Ferrari. Es ist tatsächlich
1: ja. ein ganz cooles Spiel gewesen, also vor allem es was war so die, die Grafik und Details. Es war, es war ein bisschen schwierig zu steuern. Ne? Ja und es war,
2: es war knallhart, mhm. ultra realistisch und es war dann vor allen Dingen eben nur ein Auto, nur der F355. <lacht> Fuck you, <lacht> ja,
3: das ist echt so geil. ne? Ja. Ja. Damals war ja. das das realistischste Fahrfeeling ever und es war sauber. Ja. Und in Arcade war das nicht auch im, in der spieler mit drei Bildschirmen und ja, so Ja, ja. ja, also ja du auch noch auf die ja. Seite ja. gucken
2: kannst.
1: Ein bisschen so diese, diese Marken in anfrischlichen Geilheit, die Sega da propagiert hat, hat den ja auch ins, ins eigene Fleisch geschnitten, weil diese Lizenzen sind alle ausgelaufen. Das mhm. heißt, wir werden, ohne dass da wieder viel Geld fließt, nichts von F355 dann sehen oder diese alten Spiele sind dann auf der, können wir nicht mehr machen. Ne? Ja. sowas wie, also mir blutet das Herz wegen Outrun 2006, ne? weil das konntest du bei Steam kaufen und alle möglichen Sachen. Das ist ein echt toller Arcade-Racer, aber den findest du nirgendwo mehr online, digital, weil die Lizenzen ausgelaufen mhm. sind, also weil Sega das gerne mal gemacht hat mhm. und da Ferraris ich Nicht wirklich
5: vorausschauen Ich merke gerade, dass ich äh, von zwei Racern auf der, auf der ähm, Liste hier, habe ich die Vorgänger nur auf dem Saturn gespielt, nämlich mhm. Sega Rally und Daytona. Mhm. Und auf dem Dreamcast
1: bin ich da schon völlig ausgestiegen. Also äh, das also, Racing-Genre ist jetzt eh nicht so meins. Also Se Sega Rally war Deswegen ist wesentlich bei auf dem Saturn, ne? Also das das äh, Dreamcast äh, Sega. Hey, und selbst sagen, ohne Scheiß, Ich weiß gemacht. auch, als Sega Rally auf dem Saturn rauskam, das wurde im Vorfeld so dermaßen gehypt.
5: Ja. Ich habe mich vom Hype mitreißen lassen. Und mein hm. Fehler war, dass hm. ich nicht wirklich kritisch in mich reingehorcht habe, ob, ob ich wirklich Bock auf ein rally spiel mhm. habe. Ja. Ich habe nämlich kurz nach dem Kauf rausgefunden, nee, habe ich nicht.
4: Okay. Und das ich war, war echt dumm, genauso.
5: Weil und ich nicht, Ganz genauso, so. Ja. Ich so, ich, so zwei Tage und dann habe ich so gemerkt, so, pff, ja, aber irgendwie ist das auch ganz schön öde. So. also ja. wirklich, ich, ich, Im Nachhinein ist es fast peinlich äh, zu sagen, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, ich kriege halt ein rally spiel Das mhm. ist jetzt irgendwie nicht wie so ein lustiges Mario Kart oder mhm. sowas, was du immer wieder reinlegen kannst. Ähm, sondern das hat mich sehr früh äh, gelangweilt und deswegen ja. war das... Äh, leider ja. einer meiner Fehlkäufe, Ey, anders zum Beispiel als Daytona. Mhm. Also da habe ich wirklich extrem, okay, nicht extrem lange, aber vergleichsweise lange für ein Racing-Spiel äh, Spaß dran gehabt. Okay, Daytona der fand ich der immer geil. Meinst, ja. Ja, das war, so, richtig, das war so, so doof für Leute wie mich gemacht dadurch, also ja, die eigentlich happy, überhaupt ja. gar keine Racer spielen. Das war echt eingängig, das war leicht zu bedienen. Das, also, ja, Daytona war geil. Hatte, hatte keine zweite ja. Ebene, keine tiefere. Es ging wirklich nur um schnell fahren, ja. driften, einfach schneller sein als der Gegner, ein bisschen ja. die Grafik genießen mhm. und ich war happy. Ich das war das cool. hatte auch
2: am ehesten noch diese Arcade-Feeling, ja. weil es mhm. einfach wirklich mal weil Sega Rally hat es auch einigermaßen
1: gehabt, also Sega Rally hatte Parallel zu der Zeit hier in Hamburg auf dem Kiez in der Spielhalle, ähm, war der Automat entsprechend mit Hydraulik und sowas drin, so dass man auch die Variante sich angucken kann und äh, ich habe Sega Rally sehr ausführlich gespielt, vor allem es ist tatsächlich eins der mit am meisten Content Racing Spiele von damals, wenn du Ridge Racer im Gegensatz, was ich auch sehr sehr gerne auf der Playstation 1 gespielt habe, es hat eine Strecke gehabt, Sega Rally ja, hat vier. Ja, Na, und äh, konnte dementsprechend was machen. Hat auch, sah sehr gut aus auf dem Saturn, hatte geile Musik gehabt. Die Dreamcast-Fassung hatte, es war ein Opfer, was wir ganz am Anfang mal kurz erwähnt haben, Simon von Windows CE, mhm. ja, weil da eben dieses mhm. dieses Windows-Betriebssystem nochmal drunter lag, um entsprechender die Portierung zu machen. Ähm, lief es nicht mit 60 Bildern pro Sekunde wie die Arcade-Fassung und racer ist immer, da, deshalb gab es die damals auch so viele, das sind so ein bisschen dann die, äh, die Grafik-Showcases der Konsolen. Ne? Wenn du ja. einen Racer zu Beginn machst oder zu früh im Laufe der Konsole, dann kannst du sehen, was die zu leisten imstande ist und dann hast du eben die neue Konsole, die Arcade-Technik nach Hause bringt, aber die kriegt ein CRL-2 nicht mit 60 Bildern pro Sekunde hin. Und irgendwie fühlte es sich auch nicht ganz so rund für mich an, trotz der ein mhm. bisschen ruckligen Grafik. Auch die Strecken sind für mich nicht so einhergekommen. Ein ähm, bisschen ähnliches gilt auch für die ähm, Daytona-Umsetzung dafür, die auch auf Windows-C basierte, aber Wesentlich simpler aufgebaut war, so dass es bei 60 Frames dann blieb. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Störung da nicht richtig drauf hatte. Das hatte immer ja. mal mal, mal verstehe ich den Toner und mal nicht, je nachdem,
3: wann ich zum so mal spiele. Das war auch komisch. Das kam ja wirklich super spät. Also dieses Ding für den Dreamcast. Mhm. Ja. Hören Sie nochmal. Also dieser touren launch titel war einfach, hat zwar Spaß gemacht, aber war, muss man sagen, technisch. Boah, wow. Also wenn man dann gegen einen Ridge Racer gesehen hat <lacht> ja. und dann irgendwie fünf Meter bevor du an der Wand vorbeifährst, ploppt dann irgendwie Sonic da mhm. in, 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 in der Felswand ein. So diese ikonische oh, ja, Ich weiß Bilder. Nicht genau, welche du ja. meinst, die Szene. Oh, und, und das Mann. war echt so, das hat Spaß gemacht. Der Soundtrack <lacht> war natürlich auch geil irgendwie. Aber, Star. aber das war schon technisch, boah. Ja. Und dann denkst du, komm, dann mach doch einfach okay, mal so ein so sauberes now, Update. Let's go away. Ich glaube, let's Let's go the ring. Order. Nee, es ist, es ist tatsächlich
1: Let's go away. Let's go, let's go away. Daytona. <lacht> die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ja, ansonsten erwähnenswert von den Sachen wie Hydro Thunder ist
2: ein schöner Wasserracer, der es genau, in spielbar, eine schöne haben. Abwechslung. Ja. Ja, kann man, also es ist alles nichts Besonderes mehr. Ja, Aber nee. ich glaube, gibt es das nicht mittlerweile auch als Steam? Hast du das, das nicht kann, mal bei New Game Plus vorgestellt? Kann kann sein? Steam -Fassung also es kann eine Steam-Fassung geben. Es gibt so mir
1: eine 360-Download-Fassung, wenn ich mich nicht höre von Hydro
2: ja, Thunder. Das war schon damals ein, mit Glück ein Sieben von zehn Titel. Ja. Also da braucht man eigentlich kein weiteres Wort. Ja,
1: mehr. Der, der Rest so ein bisschen, du hast viele aller Welt Racer gehabt, also auch sowas wie V-Rally -Rally 2 hat Spaß gemacht, Sega GT ist später auch auf, auf der Xbox dann nochmal umgesetzt worden. Ich habe ein bisschen Scud Racer vermisst, muss ich sagen. Für ja. Jemand, der in der Arcade gerne die Sachen spielt, was du so der inoffizielle Nachfolger ja. von Daytona und Sega nie Rally war. war gab es leider nie, nie, nie eine Umsetzung ja. dafür.
3: Das war genau diese Zeit, ich weiß es noch damals in Augsburg, wo ich da eben auch gearbeitet hatte. Da gab es noch ähm, direkt im Bahnhof so eine Spieler, ich glaube Harlekin hieß die oder so, die war über dem Bahnhof und da hast du eine gewisse Zeit lang hatten die so, so ein geiles Ding, 10 Mark Eintritt, du kannst alles spielen. Doch. Die hatten keine Lightgun-Shooter, aber die hatten alle Fahrsimulatoren, hatten Lightgun. auch von, von Konami dieses 3D-Überschlag-Achterbahnteil hm. und es war richtig geil. Und die hatten halt auch eben äh, vernetzte Daytona USA 2, Race, Le Mans, Le Mans mhm. war, fand ich gar nicht mal so geil, mhm. aber, aber gerade Race und Daytona USA 2, die waren, die sahen so geil aus, die waren so rund und jeder hat sich wirklich gefragt, warum setzt ihr das nicht um? Also ich glaube, die wird noch heute noch Spaß machen, weil die halt bunt, charmant, sauber und immer noch immer noch geil aus. Es war auch, ich habe die auch auf keinen Compilations irgendwo
1: mal gesehen. Ne? Du hast immer so Zeug bekommen. Also ich bin auch noch froh, dass ich zum Beispiel Afterburner Climax da mhm. habe, mittlerweile auch nicht mehr erhältlich ist wegen Lizenzgeschichten, ähm, was dann auch ein äh, aus der späteren Ära äh, Arcade 3D-Umsetzung mit so richtig immer noch cooler Optik von von Afterburner gewesen ist. Ähm, sowas hätte sie sich angeboten, mit den ganzen Collections da nochmal was zu machen. Und ähm, es ist ja, ich glaube sogar, just rausgekommen, Daytona 3 in den Spielhallen. weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ein richtig neues Daytona zum Racen.
0: Ja? Ach was. Ja, nee. ja. Mhm.
1: Ja. Also auf dem Dreamcast werden wir es nicht mehr sehen, es sei denn, Leute porten das jetzt nochmal zurück. Aber zumindest ein bisschen was. Sega hat die Lizenzen immer noch im Auge. Ich würde hoffen, dass da irgendwann mal ein paar schöne Compilations und Collections da sind. Und man kann sich rennspielmäßig auf dem Dreamcast auch ganz gut austoben. So Leute, damit haben wir das Ende unseres munteren Gespräches zum Thema Dreamcast im ersten Teil zu Ende gebracht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn sich äh, Colin, Wolf, Simon und ich weiter über die Spielebibliothek der Sega-Konsole auslassen. Fighter sind unter anderem das Thema, Rollenspiele und noch viel mehr, alles das, was den Dreamcast ausgemacht hat. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ihr könnt in der Audiofassung jetzt gleich nochmal eine selektierte Auswahl von wunderbaren Dreamcast-Soundtracks hören und